0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Ja, bei mir ist mal wieder der Dave. Hallo Dave. Hi. Ja, hi Dave. Ja, jetzt sind wir mal wieder nach längerer Zeit dabei, eine Klasse zu besprechen. Und wir sprechen heute, wie unschwer am Folgentitel zu erkennen, über den Kleriker.
1: Und der hat ja auch in einer Umfrage hat er knapp, aber wirklich ganz knapp haarscharf, es ging um zwei Stimmen oder so, äh, gewonnen. Ja, also wirklich. Wir haben auf
0: Facebook in der Pen -and Paper Rollenspielgruppe eine Umfrage gestartet. Du hast hier, du hast noch so eine, eine kleine reißerische äh, Clickbait-Frage da eingebaut. Ja, so. Äh, der Barbar ist schwer verwundet. Ja, und wer soll ihn heilen? Ja, der Druide oder der Kleriker? Und. Da waren sehr viele, sehr lustige Begründungen auch dabei, warum äh, jetzt eigentlich der Kleriker oder der Druck mhm. ihn heilen soll. Das war eigentlich eine sehr nette Geschichte. Hat aber auch zu einer sehr reg viel regeren Beteiligung geführt als sonst. Und vor allem, das war die spannendste Umfrage überhaupt, weil bisher war es ja immer so, nach, keine Ahnung, nach zwei Tagen war meist der Drops genug, dann war, war ungefähr die Verteilung 60, mhm. 40 oder 70, 30. Und dann war halt klar, okay der Schurke wird's oder so. Aber dieses Mal, bis zum Ende, die ganze Zeit immer so ein ganz kleiner Abstand von zwei oder ich glaube, zuletzt waren es vier Stimmen. Ich glaube, der Kleriker hat gewonnen mit 162 zu 158 Gegenstimmen für den Ruinen. Also eine knappe Geschichte. Und ja, daher konnten wir auch gar nicht vorher die Folge vorbereiten, sondern mussten wirklich bis zur letzten Minute warten, um genau, mal, dann. das man ja vorher schon ganz gut abschätzen. Ja, 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 ja. Ne, so sieht das aus. Ja, also wir haben jetzt also den äh, Kleriker uns mal zur Brust genommen und werden uns den mal anschauen. Jetzt haben wir aber natürlich bevor wir direkt mit dem Kleriker in DOD5 loslegen, wollen wir doch mal kurz schauen, wo kommt eigentlich der Begriff Kleriker her? Ja, was ist das, das ist ja ein Wort, das du oder ich im Alltag nicht so häufig verwenden. Und trotzdem ist es tatsächlich, ja, Nein. Wirklich, aber trotzdem ist es tatsächlich ein Wort aus unserer Welt. Und der Klerus ist die Gesamtheit der Geistlichen in der katholischen Kirche. So, so, und das heißt im Prinzip, jeder, der eines der drei sogenannten Weihensakramente empfangen hat, also man muss nicht alle drei kriegen, ja, so, äh, sondern eins reicht, ja, dann ist man halt schon cool genug und darf sich Kleriker nennen. Dann gehört man zu den coolen Klerikern, ja, okay. Ja, keiner halt zu den coolen Kleriker-Kids, genau. Dann gehört man halt dem Klerus an. Wenn man dem Klerus angehört, ist man ein theoretisch ein Kleriker. Nur wirklich, der Begriff Kleriker ist ja wirklich veraltet, den benutzt heute keiner mehr. Aber theoretisch könnt ihr eurem, äh, keine Ahnung, Priester äh, irgendwas, jemanden, mit, jemanden aus der Kirche, den ihr so kennt, der eine der Wein bekommen hat, den dürftet ihr theoretisch auch Kleriker nennen. Also das ist äh, die richtige Bezeichnung dafür. Ja, aber in D und D5 ist der Kleriker im Prinzip auch sowas. Ja, das haben wir ja schon, äh, haben wir auch festgestellt, dass es ähnlich ist, denn der aber, aber doch noch mal anders. Ja? Doch noch mal anders. Denn äh, wir wissen ja, der irgendein Bischof kann jetzt hier nicht irgendwie rumzaubern oder so. Das ist halt schon noch mal anders. Allerdings gibt es in D&D &D noch mal die Unterscheidung. Das heißt, nicht jeder Priester ist automatisch auch ein Kleriker. Das wird dann nämlich noch mal getrennt. Ja, denn, äh, ja, Dave, wie, wie wird denn das aufgeteilt?
1: Es gibt in der bei den dd D, &D Geistlichen nennen wir sie jetzt mal. Im Grunde zwei Stufen, nämlich einmal die, die einfach nur Gebete sprechen und Opfergaben darbringen und vielleicht Rituale ausführen und dergleichen, aber die keine Zauber gewährt bekommen von ihren Göttern. Und mhm. dann gibt es eben die richtigen Kleriker und die bekommen Zauber gewährt von und können Feuerstrahlen auf Gegner herabregnen lassen oder äh, Essen aus dem Nichts erschaffen oder solche Sachen, netten Sachen und dann kriegen sie noch so übernatürliche Kräfte wie Untote, Vertreiben und solche Sachen. Das ist halt der große Unterschied ähm, zwischen den beiden geistlichen Stufen. Also du kannst natürlich ein geistlicher sein und für deinen Tempel auch arbeiten, aber so ein richtiger Kleriker bist du erst, wenn du zaubern kannst. Ein
0: Kleriker muss auch nicht immer unbedingt auf Abenteurerreise gehen. ja Also ein Kleriker kann auch in, der, in seinem Tempel rumhängen, aber wenn man auf Abenteurerreise geht, dann hat man eigentlich auch immer irgendwie eine Mission, einen Grund. Also man geht nicht einfach so, man wird nicht Kleriker und sagt so, Leute, ne? geh mal ein bisschen gucken, was da so los ist. Sondern es wird schon ein bisschen so beschrieben, dass der Kleriker einen Auftrag seines Gottes oder seines Tempels hat oder so. Also man hat immer irgendwie einen Auftrag oder ein ganz bestimmtes Ziel. Hm
1: eine vielleicht auch so eine so eine ähm, wie heißt das so eine so eine selbstfindungsreise und solche geschichten hier ähm, ähm, jetzt habe ich den begriff nicht verflucht ja
0: eine eine äh, äh, dass man auf pilgerschaft geht ja genau eine pilgerreise pilgerreise
1: pilgerreise ja,
0: ja oder ähm, ja dass man vielleicht auch auf der suche nach seinem Gott ist, ja, um ihm näher zu kommen, muss man den Pfad des Gottes folgen. Das wäre ja auch so eine Pilgerreise, ja oder ähm, ja. Natürlich könnte man auch Rollen, Rollenspieler sagen, okay, äh, ja, ich fühle mich dem gar nicht mal so richtig zugehörig und ich habe meinen Tempel verlassen und ich bin auf der Suche äh, irgendwas. Also das kann man ja alles ein bisschen unter Pilgerreise äh, verorten. Ja, jedenfalls hat der Kleriker immer einen einen Grund. Während der Krieger zum Beispiel halt einfach vielleicht auch einfach gerne kämpft oder irgendwie äh, durch durch äh, durch den Krieg oder sowas dann in, in diese ganze Sache reingerutscht ist, ist der Kleriker hat sich bewusst für diesen Weg entschieden. Ja, der war Akolyt, der ist in den Tempel gegangen und hat sich dann irgendwann entschieden, in diese Klerikerkaste einzusteigen, hat dann sein, die Worte seines Gottes vernommen und hatte gemerkt, hey, der Gott, der gibt mir ja sogar hier ein paar Zauber, das ist ja voll Dufte. Und ja, dann hat er sich halt entschieden, be bezieht diesen Weg zu wählen. Hm. Ja, man könnte sogar fast sagen, das ist auch eher so ein privilegiertes Ding. Ne? Also, äh, so, und ich glaube, nicht jeder Hansel kann Kleriker werden. Ich glaube, das ist schon... Wobei, das ist in D, &D 5 lässt das sehr offen. Ja? Also da, D&D &D 5 lässt ja sowieso sehr vieles ja. offen, was solche Sachen angeht.
1: Ja gut, da wird halt immer starke getrennt zwischen ähm, der Kampagnenwelt, die äh, dann an Spieltischen entstehen und äh, zwischen den eigentlichen Regeln. Ne? Und je nachdem, also wenn ich zum Beispiel eine Kampagnenwelt machen würde, natürlich könnten alle Spieler bei mir einen Kleriker spielen, ähm, nur äh, würde ich äh, schon verlangen, dass das dann auch der entsprechenden Kirche, mit der entsprechenden Kirche konform geht. Also, ich weiß ich nicht, ein, ein völlig Irrer, chaotischer Kleriker, irgendeines rechtschaffenden Gottes, wäre für mich halt schwierig. Ja, der müsste, der müsste ja schon so ein bisschen den Habitus dieser Kirche auch vertreten. Ne? Ähm. Wir sind da tatsächlich auch beide ein bisschen gestolpert bei D&D 5
0: denn wir sind ja 3.5 Hasen. Ja? Wir kommen ja so ein bisschen aus dem Bereich und das war unser Hauptsystem. Und der Kleriker, wenn du dir in D und D 3.5, dann kommen wir jetzt nämlich direkt mal zum Kleriker, wie wir den so erstellen. Wenn wir den in 3.5 gemacht haben, dann äh, hat man sich natürlich einen Gott ausgesucht. Ja? Also als erstes sucht man sich eine Gottheit aus. Dann schaut man, ah, wie ist denn der Gott so drauf? Oder beziehungsweise sucht sich vielleicht auch erst eine Gesinnung aus. Auf jeden Fall nimmt man die Gesinnung seines Gottes an. Ja? Das heißt, du bist zum Beispiel ein Kleriker des Tier. Ja, und dann bist du in der Regel auch, also in D&D 3.5 war es, glaube ich, fest vorgetrieben, dass du dann auch exakt diese Gesinnung hast. Hm. Und dann bist du recht gut. Ja? Das heißt, du du bist recht und gut und suchst dir dann halt einen Gott, der zu deiner Gesinnung passt. Eher so rum. Ja, da, da war die Gesinnung noch stark damit verankert. Dann hast du natürlich auch einen Zugriff auf die Domänen des Gottes gehabt, auf die Domänenzauber. Ähm, das war, glaube ich, auch in 3.5 schon so, dass man da Domänenzauber hatte. Ne? Also ich, will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das war. ich habe einen Kleriker nie gespielt in 3.5, aber das war ja da auch, glaube ich, so, dass es da schon spezielle Domänenzauber gab.
1: Die gab es da, das System war sehr ähnlich. Das war, Du bekamst auch da eine kleine Liste pro Grad an Zaubern, die du äh, zu deinen normalen Kleriker-Zaubern addieren konntest quasi, die manchmal auch nicht in der normalen Kleriker-Liste standen. Ähm, genau, das, das war sehr ähnlich. Genau, und jetzt
0: lesen wir hier uns die Beschreibung zum Kleriker in D&D 5 durch und ja, D d 5, man merkt wieder mal, dass man immer wieder so ein bisschen versucht, das ganze Gesinnungssystem so ein bisschen äh, hinter den Berg fallen zu lassen, äh, wie wir ja auch schon mal in unserer Gesinnungsmatrix-Folge äh, auch angemerkt haben. Und auch hier, ja, jetzt anhören, hier, jetzt ein Link an dieser Stelle, klick. Ja, jetzt so. anhören. Ähm, und äh, <lacht> da haben wir auch angemerkt, dass eben die äh, Gesinnungen in D und die 5 immer irrelevanter werden. Man hat so, ich habe ein bisschen, wir haben ja so ein bisschen das Gefühl geäußert, dass äh, man das so als als so eine mit Stahlkugel noch so hinter sich herträgt. darf man nicht wegmachen, gehört einfach dazu, aber eigentlich wollen wir es alle gar nicht mehr so richtig und deswegen haben sie sich jetzt hier für den Weg entschieden, der das alles so ein bisschen Larifari-mäßig macht. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber es ist halt so, du kannst halt, das steht halt im Prinzip, ja, du kannst halt machen, was du willst. Du ja. kannst halt einen Kleriker machen, irgendeinen Gott nehmen, eine andere Gesinnung haben, eine völlig andere Domäne aussuchen. Also es wird zwar, man kann zwar schon so ein bisschen durch den Subtext herauslesen, dass das schon so ein bisschen empfohlen wird, ja, dass man halt, wenn man ein Tierkleriker ist, dann nimmt man natürlich dann die drauf eine gute Gesinnung und dann auch eine passende Domäne dazu. Hm. Man kann aber auch, also, man kann aber wohl auch einfach das Wild kombinieren. Und das würde ich zum Beispiel als Spielleiter nur dann zulassen, wenn man mir eine richtig krude Geschichte dazu auftischt. Ja? Aber wie siehst du das denn, Dave? Also, beim ersten Lesen.
1: Da müsste jemand auch bei mir. Eine, sich eine schöne Philosophie ausdenken, warum er als ähm, sagen wir mal, als, als rechtschaffen, böser Charakter äh, sich äh, der chaotisch guten Tymora verschrieben hat, zum Beispiel. Ja, äh, da müsste, da müsste äh, er mir eine Philosophie erklären, über, äh, zum Beispiel eine Philosophie über, über das Glück. Und das Glück und das Pech kann ja jeden treffen. Und da, das ist ja von der Gesinnung un unabhängig. Und deswegen betet er zu Timora, obwohl sie eigentlich ja nicht so von seiner Grundhaltung entspricht, aber ne, das Glück beeinflusst uns halt alle, sowas in der Richtung könnte man machen. Oder ein, ein Kriegspriester, der zu Timora betet, also der sich die Domäne Krieg wählt, Die Timora hat die ja nicht. Wieder mal Tumora, ja. Ja, das ist ein schönes Beispiel, weil man daran, das finde ich, ganz gut festmachen kann, weil dieses, dieses Glückskonzept von Tumora und Beshaba, diese zwei Seiten einer Medaille, ne, ähm, lässt sich halt hier mhm. einfach sehr gut allgegenwärtig anwenden. Hier kann man wirklich ganz gut sagen, naja, das betrifft halt wirklich jeden. Und ein Kriegspriester könnte zum Beispiel zu Tumora beten, ähm, als Symbol dafür, dass Schlachtenglück, auf, dass er das Schlachtenglück auf seine Seite ziehen möchte oder sowas.
0: Zum Beispiel, ja, äh, da haben wir ja damals äh, in der damals weißt du noch damals vor Jahren, als wir über die die Gotterfolge hatten. Damals. Da haben wir ja äh, gesagt, es gibt im Prinzip Götter, die man situativ anbetet, wie zum Beispiel Vulkane betet man an. Das ist eine Handelsgöttin. Äh, wenn man halt einen guten Handel abschließen möchte. Man könnte aber auch theoretisch wirklich sagen, okay, ich bin halt ein Söldner. Ne? So Und äh, mir geht es halt immer ums Geld. Ja? Und ich bin zwar, äh, Krieg ist zwar meine Profession, und ich bin halt ein kriegerischer Priester. Allerdings äh, ist Vaukehn halt, steht bei mir ganz oben, weil Geld ist noch wichtiger. Und dann ist trotzdem die Domäne halt nicht List, sondern Krieg. Also das könnte man dann so kombinieren. Also beim ersten Lesen war ich stutzig. Ja, beim zweiten Mal so drüber nachdenken, denke ich so, ja, stimmt, eigentlich ist das schon irgendwie ganz, gibt einem natürlich viel mehr Freiheiten. Ja, ich fände es trotzdem irgendwie so ein bisschen, ja, wobei eigentlich ist es ja ganz gut. Ja, ich, habe nur, ich habe da immer nur so ein bisschen Sorge dass da so ein paar Rosinenpicker dabei sind, die sich gar keine Gedanken darüber machen, sondern sagen, okay, ich nehme halt den Gott, der ist cool und ich nehme die Domäne, die ist cool und das ist cool und ähm, dann passt das nicht zusammen. Und das äh, würde ich jetzt zum Beispiel, ich als Spielleiter so nicht zulassen. Ich würde schon sagen, okay, hey, das muss passen, denk dir was aus. Ja? Aber eigentlich bieten gerade diese wilden Kombinationen natürlich sehr äh, viel Potenzial für gutes Rollenspiel, bei dem man wirklich sich über Gedanken machen muss, warum hat man eigentlich diesen Pfad gewählt. Ich persönlich, wenn ich einen Kleriker machen würde, würde ich aber trotzdem immer irgendwie schon das so gucken, dass das alles zusammenpasst. Ja. Bei den Naturgottheiten zum Beispiel, da gibt es ja auch welche, äh, die sind chaotisch böse. Ja. Ich glaube, Auriel, nee, Auriel war neutral böse. Diese böse äh, Eisgottheit, die könnte man ja auch einfach äh, mit kann man auch, die würde ich zum Beispiel für jede Gesinnung zulassen. Ja, da würde ich sagen, okay, das ist halt einfach der, der, der Aspekt der Kälte, des Frostes. Da gibt es auch definitiv Gutes drin. Da kann man halt auch definitiv einiges rausholen für jede, für jede Gesinnung. Also Kälte muss nicht immer böse sein, ja. Kälte kann auch die Eiskönigin sein, Dave, ja? Anna Elsa und so. Ja? Das ist ja auch nicht böse.
1: Mit gutem Rollenspiel lässt sich da sehr viel erklären. Da lassen sich auch spannende Kombinationen machen. Aber ich behaupte trotzdem, dass sie dieses Öffnen, das Öffnen dieses Systems auch ganz bewusst für gerade auch für die Spieler gemacht haben, die einfach nur so Powergaming machen wollen, denen das der Hintergrund ihrer Figuren fast, fast egal ist. Also es gibt ja auch diese Spieler ne? und die dann einfach sagen: Ich will halt die ideale Domäne, ganz egal, ob das zu der Gottheit passt. Ich, ich, die mein Charakter anbetet, weil ich möchte halt den perfektesten, stärksten super Charakter aller Zeiten haben. Ja, ja also ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man das für den Power Gamer gemacht hat, sondern
0: ich glaube, man will einfach so grundsätzlich sagen, hey, wir sind voll das offene, freie System, du kannst machen, was du willst. Und äh, genauso machen sie es ja auch, also zwar, ist zwar sind zwar die vergessenen Reiche das Hauptsetting, aber in 3.5 war man zum Beispiel noch viel konsequenter in der Art und Weise, wie man, wie man gesagt hat. Da war das Hauptsetting noch Greyhawk damals, glaube ich. Das war immer noch so in diesem 3.5-Ding drin. Und dann hat man immer nur Beispiele aus Greyhawk genommen, glaube ich. Und, und hier nimmt man jetzt völlig freie Beispiele. Also, ja, such dir Gott aus. Zeus, Loki oder, äh, oder Baal oder so. Keine Ahnung. Also, da wird halt zum Beispiel auch schon ganz klar gesagt, okay, du kannst halt alles machen, was du möchtest. Das hier ist ein Universalsystem. Und das wird halt auch beim Kleriker nochmal ganz besonders deutlich, äh, wenn man sich das dann halt da alles nochmal anguckt. Und insbesondere, wenn man den Kleriker aus 3.5 ein bisschen im Kopf hat. Ähm, ja, aber was ist denn jetzt grundsätzlich erstmal, Dave, definieren wir doch mal, was ist ein Kleriker in D. 5? Was macht der? Was zeichnet ihn aus? Und äh, wie unterscheidet der sich denn jetzt von, keine Ahnung, von einem Paladin zum Beispiel? Wobei wir da ja noch irgendwann mal eine Paladin-Folge machen müssen. Aber ähm, das war immer zum Beispiel so ein Ding, wo einige andere Settings diese Unterteilung gar nicht machen. Ein Kriegspriester oder ein Paladin sind in äh, anderen Bereichen zum Beispiel sehr ähnlich. Ja, also, was ist die Besonderheit beim Kleriker?
1: Man muss fairerweise sagen, also erstmal ähm, ein Kleriker ist ein göttlicher Zauberwirker, der, wie ich ja gerade schon sagte, Zauber gewährt bekommt von seiner Gottheit. Das Besondere beim Kleriker im Vergleich zu anderen Zauberwirkern ist, dass er häufig, hängt ein bisschen von der Domäne ab, die er wählt, aber häufig schwerere Rüstungen und, so, und so tragen kann, also etwas stärker für den Krieg auch gerüstet sein kann. Ja und ihm relativ exklusiv ähm, Heilungszauber und Verbesserungszauber vor allem zustehen also so so kurzfristige Zauber, die, die die Werte von Leuten erhöhen. Das ist ein Unterschied zum Beispiel zum Arkanenzauberwirker, zauberwirker der häufiger Zugriff hat auf solche direkten Angriffssachen. Das ist jetzt nicht so, dass der Kleriker das gar nicht hat, aber der Fokus liegt schon stärker auf, auf so Support-Zaubern. Lässt sich aber, je nachdem welche Domäne man geht, man wählt, ganz schön anpassen. Also der Kleriker ist durch die Domänen eine extrem vielseitige Klasse geworden. Ähm, sehr unterschiedlich. Das werden wir gleich auch in unseren Beispielen zeigen.
0: Ja, wobei ich schon sagen muss, ich habe schon das Gefühl, dass auch die allgemeine Zauberliste des Klerikers schon ein bisschen mehr Flexibilität
1: erlaubt? Das haben sie generell ja so gemacht. Also zum Beispiel hat heute auch, der Barde kann heute heutzutage auch Heilzauber mit ein, äh, einweben. Und und ähm, also es gibt, irgendwo habe ich mal gelesen, dass es inzwischen fast keine Klasse mehr gibt, die nicht auch ein, zumindest rudimentäre Heilungs- oder Selbstheilungsfähigkeiten hat. Ähm, so wie beim beim Krieger, beim Kämpfer zum Beispiel, das Durchschnaufen. Ne? Also dass man, da ist ein generell, da merkt man generell, dass sie dieses, dieses was es früher gab, dass es diese Must-Have-Klassen gab. Also dieses, wir brauchen einen Heiler und einen Schlossknacker und einen Tank und einen Schadensausteiler. Ja, dass, dass sie das so ein bisschen aufbrechen wollen und dadurch und die durch dadurch, dass sie halt verschiedene Klassen flexibler gestalten, äh, uns da mehr Möglichkeiten einfach geben wollen, unser Setup freier zu wählen.
0: Genau, aber, der, aber das ist tatsächlich mal auch Stoff für eine komplett eigene Folge. Wie wir zum Beispiel diese ganzen Designentscheidungen in D und D5 zum Beispiel immer finden, das werden wir irgendwann nochmal outsourcen. Ich,
1: ich wollte aber noch kurz was sagen, einmal zum äh, Paladin aus 3.5 und diesem Vergleich mit dem Kriegspriester. Tatsächlich äh, war das bei 3.5 war jetzt der, zumindest auf den ersten Blick, der Unterschied jetzt gar nicht so groß zwischen einem Paladin und einem Priester mit der Kriegsdomäne, äh, zumindest auf den niedrigen Stufen, weil der Paladin bekommt halt irgendwann, irgendwann halt diese Paladin-Zauber, ja, bis zum vierten Grad konnte der die damals wirken, ähm, und konnte halt ganz gut kämpfen, da lag halt der Fokus ein bisschen stärker auf dem Kampf. Und beim Kriegspriester lag der Fokus etwas stärker auf der Magie. Aber auf den ersten Blick, wenn man so jemanden gesehen hat auf der Straße, dann da konnte man die, glaube ich, nicht wirklich unterscheiden. Also der, auch konnte man, auch wenn man jetzt zum Beispiel einen Kriegspriester mit einer Klassenkombination Kämpfer gemacht hat, dann war der Unterschied zum Paladin eigentlich rein spielerisch jetzt gar nicht mehr so groß. Und ich glaube, das haben sie auch etwas geändert. Den, den, das werden wir aber in der Paladin-Folge mal detailliert haben. Wir haben jetzt so viele Verweise auf zukünftige Folgen gemacht.
0: Ja, ja, die Paladin-Folge ist tatsächlich eine der Folgen, auf die ich mich mit am allermeisten freue. Einfach, weil der Paladin so anders geworden ist und äh, da bin ich mal wirklich gespannt. Ähm, so, gut, also, wir haben jetzt also so ein bisschen, bisschen aus, äh, ausklamüsert, was jetzt so ein Kleriker eigentlich ist. Und äh, ja, wir haben, wir haben da ja mal was vorbereitet, wäre ja schlecht, wenn nicht. Ja. Äh, jeder von uns hat sich einen Kleriker erstellt. Wie immer. Und der Dave, der hat, glaube ich, einen Kleriker verwendet, den er tatsächlich auch wirklich spielt. Ne?
1: Yes! Und zwar meinen geliebten Halborg Kriegspriester Guschback. Wieder ein Halborg. <lacht> Ja, ich hab's ja gesagt. Ich bin Halb org fan inzwischen ähm, und ich, äh, ja, ich mag, ich mag dieses, weil, weil ich glaube tatsächlich, weil ha Halb-Orgs mir habituell dann doch so entgegengestellt sind. Ich wollte,
0: ich wollte schon, ich wollte schon, ich dachte schon, weil die mir so ähnlich sind. Ja, <lacht> ich dachte darauf läuft sie hin, hin, hinaus und musste kurz nachdenken. Entgegengestellt. Ach nee, das ist das andere. Ja genau. Okay. Ja ja gut, dann passt das wieder. Ja. <lacht>
1: Yeah, <laughs> <laughs> Oh, nein, weil, weil ich über ein halb kann ich so ein paar Dinge ausspielen, die ich im realen Leben halt so nie machen würde und ähm, so ein bisschen, ein bisschen assiger im Umgang sein und so, ne? einen Gewalthabitus pflegen, ja, alles so Dinge, die ich im realen Leben einfach so schmerzlich vermisse. <lacht>
0: genau, ja, jeden Tag mo morgens wachst du so auf und der Blutdurst überkommt dich, aber du denkst, ach verdammt. ich bin ja, ja gar kein Halborg. Ja. Leider, leider. So kannst du endlich mal ein Halborg sein. Ja. Gut, okay. Ja, also du hast hier also mal wieder ein Halborg gemacht. Ein Halborg-Kleriker des, äh, keine Ahnung, des grump oder
1: äh ja, leid, nee, nee, das, die, 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 Kampagnenwelt in der Runde ist, ist leider nicht die Vergessenen Reiche. Daher ist, ist hier einfach Kord, der Kriegsgott eigentlich aus Greyhawk. Ähm, aber die, die Spielleiterin kombiniert verschiedene Sachen äh, aus verschiedenen Kampagnenwelten und finde ich auch sehr cool. Das macht, äh, macht viel Spaß. Hat mir auch die Möglichkeit gegeben, das Heimatland des Halborgs, äh, Gushbak ein bisschen auszugestalten. Also so die sozialen Sozialstrukturen und so zu beschreiben, was ich auch sehr cool fand. Naja, aber ähm, wir wollen jetzt nicht über guschbachs Sozialstruktur reden, sondern über Gushbacks Rolle als Kleriker. Und er hat, Gushback hat ist ja ein Kriegspriester, hat also die Domäne Krieg gewählt. Wir müssen beim Kleriker eine Sache gleich mal am Anfang festhalten, nämlich, ähm, Im Gegensatz zu äh, den meisten anderen Klassen wählt der Kleriker seine Spezialisierung bereits auf der ersten Stufe. Also, wir haben das ja zum Beispiel beim Kämpfer gelernt, der kriegt auf der dritten Stufe einen seiner Kämpferpfade, ja. Ähm, und auch beim Waldläufer, Herr der Tiere oder Jäger oder so, kriegt er, glaube ich, auch auf Stufe 3. Und beim ähm, Kleriker ist, ist die Wahl der Domäne direkt auf Stufe 1. Im Gegensatz zu den anderen, wie beim ja, das ist ja, ähnlich wie, das ist ja ähnlich wie beim Hexenmeister. Genau. Ja. Das, das
0: ist ja fluffbedingt, denn beim Hexenmeister war es ja so, okay, du, dann ohne die Wahl deiner Schutzherrin ja, bist du halt kein Hexenmeister. Deswegen muss das auf der ersten Trufe sein. Und beim Kleriker ja genauso. Du kannst ja nicht, ohne, wenn, du, wenn du dir keinen Gott und keine Domäne aussuchst, bist du halt kein Kleriker, sonst bist du halt nur so ein Typ. Ja. Und du willst ja nicht nur so ein Typ sein, sondern halt ein Kleriker. Dementsprechend muss das ja auf der ersten Trufe äh, so da sein. Aber es gibt auch tatsächlich sonst später. Und das haben wir zum Beispiel bei, bei allen anderen Klassen bisher gehabt, immer noch mal so Ausdefinierungen. Das heißt, du hast dann so bei, beim Hexenmeister trotzdem noch mal äh, äh, diesen Pfad wählen. Ich glaube Pfad des Buches oder sowas konntest du da wählen oder wie wie, wie sich das noch mal nannte.
1: Pack des Buches, Pack der Kette, sowas. Ne?
0: Ja. Pack den Pakt konntest du dann noch mal wählen. Das war dann auch später, was da noch dazu kam. Also bei allen Klassen kam immer noch mal irgendwie später noch eine kleine Entscheidung dazu. Das haben wir hier nicht... Also hier ist ganz klar am Anfang, du nimmst halt deine Domäne und dein Gott und dann läuft das halt, läuft das halt einfach so runter. Also dann läuft bis Stufe 20, 20 hast du dann keine Auswahl mehr. Also außer, außer in einer ganz besonderen Eigenheit und zwar willst du natürlich die ganze Zeit Zauber aus. Also da, das ist ja die Flexibilität des Klerikers. Aber in den Fertigkeit, also in den Merkmalen tut sich eben nichts.
1: Ja, der Kleriker kriegt auch gar nicht so viele Fähigkeiten über seine Klasse geschenkt, sondern wirklich, das läuft komplett über die Zauber und die Wahl der Zauber. Und da werdet ihr gleich sehen, im weiteren Verlauf, wie unterschiedlich eigentlich Kleriker sein können. Man kann ein, natürlich einen Hyper-Universal- Kleriker spielen, der so die, die Standard-Zauber alle immer drauf hat, die die man halt so braucht als Abenteurer. Sowas wie, was weiß ich, Magie bannen, Magie entdecken, äh, ähm, Türen öffnen, solche Geschichten. Ja, das geht natürlich. Natürlich. Ich würde auch
0: behaupten, nahezu jeder Kleriker, egal in was für einer Runde man spielt, außer man spielt in einer Runde mit mehreren Klerikern oder so, es wird wahrscheinlich immer jemand, äh, egal was für eine Fokussierung man hat, ein paar ein, zwei Heilzauber mit drin haben, weil das einfach das ist, was der Kleriker schon, also von allen Klassen, die heilen können, auch der Druide kann zwar heilen, aber der Kleriker kann es halt noch ein bisschen besser, da muss man schon ehrlich sein, der Kleriker hat schon die besten Heilzauber, ähm, wenn man dann auch noch diese Lebensdomäne hat, dann hat man da ja schon, also dann ist man so ein richtiger Heiler, man kann auch so einen richtigen Heiler-Kleriker äh, machen, aber ich glaube sogar ein Kriegskleriker würde trotzdem dann, wenn er zum Beispiel Zugriff auf Massenheilung hat oder sowas, das vielleicht mal mit mit, mit memorieren. Ja? So weil das einfach super praktisch ist für die gesamte Gruppe.
1: Absolut, absolut. Ja, und, und äh, mein äh, Gushbak ist halt tatsächlich ein, äh, der kann zwar schon an der Front stehen und so ein bisschen Schaden austeilen und einstecken, ist aber nicht der primäre Schadensausteiler in dieser Gruppe, sondern der hat so eine so eine Hybridposition zwischen Frontkämpfer und Unterstützer. Ähm, der äh, der äh, hat halt diverse Zauber, die die ganze Gruppe unterstützen und äh, einige Zauber, um ihn, selbst, äh, um ihn selbst zu stärken und so. Aber dazu komme ich dann bei den Zaubern nochmal. Ähm, also zuerst einmal Genau, der auf, kriegt der Kleriker halt auf Stufe 1 die Fähigkeit, Zauber zu wirken und die göttliche Domäne. Ja. Über das Zauberwirken können wir vielleicht mal ganz kurz sprechen, weil der beim Kleriker ist eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Klassen, denn der Kleriker prägt sich Zauber ein und hat aber beim Einprägen, das kann er halt täglich machen, ja, hat, beim hat beim Einprägen immer Zugriff auf die komplette Kleriker-Zauberliste. Ähm, das ist natürlich äh, schon eine Besonderheit. Ja, wir können, wir können das
0: mal direkt regeltechnisch einmal ganz kurz abstecken. Also erstmal müssen wir sagen, das ist glaube ich die erste Klasse, bei der wir mit von Zaubern an sich überhaupt sprechen. Ne? Wobei nee, beim Waldlauf haben wir das glaube ich auch schon mal gehabt. Hexenmeister, ja, das war ein bisschen anders.
1: He Hexenmeister auch, aber aber das war immer so so. Da war es nicht das, da war es nicht das primäre Klassenmerkmal. Da war Zaubern so nice to have noch, ja. Genau, also
0: grundsätzlich hat man, es ist es ist so, man wählt seine Stufe, also wir sind jetzt Stufe 10 Kleriker, äh, plus seinen Weisheitsmodifikator. Äh, das wäre also bei in meinem Fall plus 4, ja, also 14 äh, Zauber suche ich mir aus der gesamten Kleriker-Zauberliste aus, die ich in meiner Stufe zur Verfügung habe. Das heißt, ich bin zum Beispiel Stufe 10 und habe Zauber bis Grad 5 kann ich mir aussuchen. So, jetzt könnte ich also theoretisch 14 Zauber aussuchen. Ich dürfte auch theoretisch 14 Zauber des fünften Grades aussuchen. So, ich kann auch 14 Zauber, 10 Zauber des fünften und ein 4 des vierten und so weiter. Ich kann das vollkommen frei kombinieren. Das ist mir überlassen. Ähm, nur habe ich aber auch Zauberplätze des jeweiligen Grades. Das heißt zum Beispiel auf der äh, 10. Stufe habe ich halt einen Grad, äh, einen Platz des fünften Grades, also ich habe gerade noch genug Macht gesammelt, um einen Zauber des fünften Grades zu, zu, zu wirken, beziehungsweise, ähm, da kommen wir gleich noch zu, aber es gibt zum Beispiel auch Zauber des ersten Grades, die man dann mit einem fünften Grad Platz verwenden kann, dann ist der mächtiger oder sowas. Also das kann man zum Beispiel machen. Ähm, also bringt es mir nichts, 14 Grad 5 Zauber zu merken, wenn ich davon nur einen zaubern kann. So. Deswegen muss man schon ein bisschen gucken, wie man sich das einteilt, Allerdings keine Sorge, das kann man nicht nur beim Stufenaufstieg oder so machen oder nur einmal, sondern man kann jedes Mal nach einer langen Rast diese Liste aktualisieren, ändern, anpassen. Ja, also wenn wir jetzt schon wissen, oh, wir werden jetzt die ganze Zeit in der Stadt rumhängen und irgendwelche intriganten Sachen machen und mit irgendwelchen Verhandlungen beschäftigt sein, dann macht es natürlich Sinn, irgendwelche Zauber in die Liste zu packen, die personenbezogen sind oder irgendwie ähm, beherrschen oder oder Diplomatie irgendwelche diplomatischen Zauber einzubauen. Ähm, wenn man dann in den Dungeon geht, dann bringt es natürlich mehr, dann ordentliche Schadens- und äh, Heilungszauber So, Also das kann man zum Beispiel dann frei anpassen. Da ist der Kleriker sehr flexibel. Und ähm, ja, so, Punkt. So funktioniert das mit den Zaubern
1: da, und das zeigt halt, der Kleriker ist grundsätzlich als Universalist auch angedacht. Also selbst wenn du einen sehr spezialisierten Kleriker, wie ich jetzt spielst, der halt stark auf dieses Kriegsding geht, hat er immer die Option durch seine Zauber ein, ein sehr universeller Gruppenunterstützer zu sein. Je nachdem, welche er sich dann jetzt einprägt. Genau, kann immer an die entsprechenden Situationen angepasst werden. Und das ist ein krasser Unterschied zu der anderen, zu den beiden anderen großen Zauberwirkerklassen, Klassen, ähm, nämlich dem, dem Magier oder dem Hexenmeister. Die sind nämlich, äh, nicht dem Hexenmeister, dem, dem Zauberer. Die sind nämlich sehr stark an die Zauber gebunden, die sie überhaupt zur Verfügung haben, die sie überhaupt wissen und kennen. Und ähm, da ist der Kleriker... Wobei, ich bin, bin mir gerade nicht so sicher, Dave, war nicht einer von
0: den beiden der Zauberer oder der Magier? War der nicht ähnlich wie der Kleriker? War das da nicht bei einem von den beiden ein ähnliches Konzept, nur mit einer geringeren Zauberliste? Also... Äh
1: also der der ja. Zauberer, also das, was genau. früher der Hexen heißt.
0: <lacht> um wieder alle zu verwirren, genau. der, ja, der, der Zauberer.
1: Der, der 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 Zauberer kennt nur sehr wenige Zauber, kann die aber sehr beliebig benutzen. Genau. Das ist doch der Magier. Ein ja, aber, aber der, der Unterschied ist, der hat halt, der kann halt nicht sich morgens hinsetzen und sich eine komplett neue Zauberliste erstellen. Das kann der Kleriker machen. Ja. Der, das ist der Unterschied. Und der Magier hat halt Zugriff auf die Zauber, die er im Verlauf durch Stufenanstiege und ich glaube noch durch ein paar andere Möglichkeiten irgendwie gelernt hat, in sein Zauberbuch übertragen hat. Auch der hat nicht den Zugriff auf alle Magierzauber, zauber so, sondern das, der kriegt halt pro Stufe ein paar Zauber dazu. Okay. Ja, okay. Das ist das der das darum ist der Kleriker hier hat hat eine sehr flexible Position, weil der wirklich auf sehr viele Situationen sich anpassen kann, wenn er die Vorbereitungszeit hat. Wir alle kennen das natürlich vom Spieltisch, dass man dann plötzlich in der Schurkenintrige steckt und man hat noch die Kampfzauber eingeprägt. Ja so, das ist, aber gut. Auch auch das. Ach ähm, was wir vielleicht nicht vergessen sollten, ähm, das, das wichtigste, die beiden wichtigsten Attribute für den Kleriker sind eigentlich Weisheit und Charisma. Weisheit, weil er mit Weisheit zaubert und Charisma ist halt sein zweiter, ist halt sein, sein das zweitwichtigste Attribut für den zweiten Rettungswurf. Ähm, dadurch, dass der Kleriker aber je nach Domäne sehr unterschiedliche Ausrichtungen gehen kann, ähm, ich sag mal, bestimmte Ausrichtungen empfehlen sich halt nur, wenn man echt gute Werte hat. Also als ich als Kriegspriester brauchte brauchte ähm, äh, Stärke, Konstitution und Weisheit, damit ich überhaupt äh, vernünftig agieren kann als Kriegspriester. Brauchte also schon mal drei relativ gut gewürfelte Werte. Ne? Ähm, beziehungsweise, ich glaube, in der Gruppe haben wir tatsächlich die Standardreihe genommen. Ähm, ja, aber deshalb habe ich zum Beispiel auch 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 nicht nur aus Fluffgründen, sondern auch hier einfach mal aus Logikgründen den Halborg gewählt, weil der mir nämlich, dann konnte ich nämlich meinen höchsten Wert so auf Weisheit setzen und einen mittelhohen Wert auf Stärke, weil der Halborg nochmal durch Stärke plus zwei kriegt. Weißt ja. du so? Ja, also ähm. Es empfiehlt
0: sich eigentlich, also jetzt mal so aus rein Balancing-Gründen empfiehlt es sich schon immer die Standardreihe zu nehmen. Wir mögen das aber, also ich, ich habe auch schon mitbekommen, dass das sehr viele so machen. Also ich habe schon, schon gesehen, dass sehr viele die Standardreihe oder das, das Punktesystem verwenden. Und äh, dieses klassische Attribute-Auswürfeln, so wie wir das immer noch machen, das scheint gar nicht mehr so verbreitet zu sein. Das macht mir aber halt am meisten Spaß. Ja, Und ähm, eigentlich ist es, eigentlich ist es am, am sinnvollsten, wenn man Attribute würfelt. Können wir mal kurz einen kleinen Exkurs machen. Eigentlich wäre es am sinnvollsten, erst die Attribute zu würfeln und dann sich eine Klasse auszusuchen. Weil wenn man zum Beispiel nur ein starkes Attribut hat, dann macht es keinen Sinn, so eine Universalklasse zu nehmen. So, aber Wobei wir da ja zum Beispiel auch bei uns immer ein bisschen... Äh, flexibel sind, dann lassen wir zwei Reihen würfeln und dann kannst du die bessere nehmen hm. und sowas. Ne? Also so. Aber grundsätzlich, äh, ja, so. Und wir würfeln halt noch tatsächlich unsere Attribute aus. Ja? Äh, wer das auch macht, der darf mal hier unter der Folge gerne kommentieren und sagen, ja, wir sind auch Attributswürfler. Ja. Und, äh, und, <lacht> und,
1: und genau, und gibt das uns das Gefühl, gut. dass wir nicht so alleine genau sind. <lacht> 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 so, okay, jetzt habe ich dich total Ja. Ach, alle, ja, alles gut. Ich wollte halt nur noch mal sagen, die wichtigsten Attribute. Aber wie gesagt, äh, zu diesen beiden Grundattributen kommen halt immer noch Attribute dazu, je nach Domäne. Ne? Das heißt also, Kleriker kann unter Umständen eine Attributsfressmaschine sein, sozusagen. Ja, der kann sehr anspruchsvoll sein in seinen Anforderungen. Wir gehen jetzt erstmal vielleicht die Fähigkeiten, die der so bekommt. Das ist ja relativ schnell gemacht. Allgemein mal durch, ja, die halt beide alle Kleriker sowieso bekommen. Mhm. Auf Stufe 2 kriegt er dann göttliche Macht fokussieren und ähm, ja, dieses göttliche Macht fokussieren, das ist halt, das ist halt immer grundsätzlich die Fähigkeit Untote vertreiben. Dazu macht er dann, erhebt er dann sein göttliches Symbol, und ich glaube, in einem Radius von neun Metern, wenn ich mich nicht irre, muss jeder Untote einen Rettungswurf gegen Weisheit machen. Und wenn er den nicht schafft, dann muss er halt vom Kleriker weglaufen. Dann muss er sich immer so weit wie möglich entfernen. Ja, ja, was passiert denn da eigentlich genau? Also er holt jetzt ein magisches Symbol
0: so raus und so und
1: ja, je, nach, je nachdem, was du für ein Kleriker bist, ne, kann das sehr unterschiedlich rollenspielerisch ausfallen. Also der, der Klassiker ist halt, hat das Symbol so um, um den Hals hängen und hebt das dann so hoch und ruft dann seinen Gott an und dann haben die Untoten alle Angst. Ja. <lacht> und dann strahlt das in einem gleißenden Licht, das aber nur Untote
0: vielleicht auch sehen können oder sowas, ja, und
1: ich persönlich muss ehrlich sagen, ich finde das halt immer, diese super epische Inszenierung auf Stufe 2, <lacht> finde ich halt immer so ein bisschen übertrieben, vor allem, weil man später noch so geile Zauber kriegt, die ähnlich, die schon in der Beschreibung so episch beschrieben werden und dann, ja, also oh. also da.
0: Dann holst du halt ein stumpfes, mattes Hose <lacht> drauf und hältst das so ein bisschen so hoch ja. und die Untoten gucken das an, oh nee, hat er das jetzt wieder? Und dann Scheiße, drehen die sich das so belangweilend so um und laufen in die andere Richtung. Okay, Dave, wenn du das so möchtest. Ja, ja, okay. ich,
1: ja Marcel, weil es gibt ja nur diese zwei Extreme. Genau, ne? es gibt
0: nur diese beiden
1: Möglichkeiten. <lacht> <lacht> ja, okay. ja, ja, genau so ist es. Ordnung. Ja. Hey. Oh, ja, ja. Ähm so Und, und äh, dann kriegt er dann kriegt er halt schon wieder ein Merkmal seiner Domäne, aber über die Domäne sprechen wir gleich noch mal separat. Genau, ja? ist, weil wir ähm, haben ja,
0: jeder von uns hat ja eine ausgesucht und es gibt Unmengen davon. Wir werden aber, das können wir schon mal anteasern, nicht jede Domäne definit, äh, detailliert besprechen, sondern das würde den Rahmen der Folge definitiv sprengen. Der Kleriker ist einfach, wie wir ja schon angeteasert haben, universal und äh, wir können jetzt hier nicht eine 5-Stunden-Kleriker-Folge machen. Also, Genau, also Untote vertreiben
1: als eine der ersten Fähigkeiten, die man bekommt. So. Genau, dann, dann, dann kriegt er erstmal zwei Stufen, eine Stufe gar nichts außer Zauber und in der nächsten kriegt er nur eine Attributswerterhöhung und auf Stufe 5 erhöht sich dieses äh, dieses göttliche Machtfokussieren, äh, da verbessert sich das Untote-Vertreiben zu einem Untote-Zerstören und dann mhm. kann man kleine Untote, wenn die den Rettungswurf nicht schaffen, die laufen dann nicht weg, sondern die gehen gleich direkt kaputt. Das aha, fängt aha, jetzt an mit ne? so also einem... Jetzt, jetzt, Jetzt fängt es an, ein bisschen zu strahlen. Ja, ja? Ja, also genau. zumindest zumindest die, alle Untoten mit einem HG 1,5 auf Stufe 5 ja. finden das sehr grell. Ja, ja? genau. Ja, so, ja. Ja, das, ist, das, ist, das
0: ist halt so eine richtige LED-Taschenlampe, so langsam. Ne? Ja. So, mit ja, einer ja. Batterie. Ja, so.
1: ja und, und das, im Grunde war es das auch schon mit den Grundfähigkeiten. Die verbessern sich jetzt einfach immer nur, bis dann kann er, kann er das göttliche Macht zweimal benutzen oder ähm, der HG dieser zerstörten Untoten auf Stufe 8 erhöht sich und so weiter. Nur auf Stufe 10, da kriegt er nochmal eine sehr interessante, wenn auch extrem glücksabhängige Fähigkeit, nämlich die göttliche Intervention. Und die finde ich sehr cool. Ähm, der Kleriker kann seinen Gott anrufen und um eine Art Wunder bitten. Da muss er halt, das muss man, das ist ein sehr rollenspielerisches Ding, da muss man auch so ein bisschen mit dem Spielleiter abcheckt Checken, was geht und was geht nicht. Ja, da steht ja. sogar mit ähm, tatsächlich, ne? was du so
0: ersuchst und sowas. Genau. Ne? Also, das ist <lacht> Formulieren,
1: also ja. ich, ich muss ehrlich sagen, also wenn ich, wenn, wenn jetzt mein, wenn jetzt Spieler bei mir, so ein Spieler bei mir sowas machen würde wie, äh, ja, ich, ich möchte, dass diese riesige Stadt dort im Erdboden versinkt, dann würde ich halt sagen, äh, nein. Ja, also, <lacht> ja, also egal also wie gut du schon, das jetzt würfelst. Man muss schon seine Grenzen kennen. Ja, genau. ja, Also, also ich sag mal, man kann, ich würde erstmal, außer vielleicht in bestimmten Sonderfällen, ja, ähm, wenn zum Beispiel, äh, wenn, keine Ahnung, ähm, die Abenteurergruppe verdient gerade mega krass und, und das ist, es, sieht, es wirkt alles hoffnungslos und verloren und der Priester beschwört seine göttliche Intervention und sagt, ich möchte jetzt ähm, einen Massenwiederbeleben auf diese Armee, auf unsere Armee wirken, die jetzt kurz wo die alle kurz vorm Abnippeln sind. Okay, dann würde ich mir das überlegen. Das ja. ist halt extrem situativ, extrem situativ. Aber diese göttliche Intervention, der Spieler beschreibt ein, ein, ein er macht er, er macht äh, eine Bitte an seinen Gott und die beschreibt er. Und sagt dann zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ähm, der unser Krieger, wir haben keine Heilzauber mehr, unser Krieger ist super schwer verletzt. G großer Gott, bitte heile unseren Krieger, ja, meinetwegen. so mhm. Und ähm, dann muss er würfeln mit einem W100 und wenn er seine Stufe unterwürfelt, auf Stufe 10 ist das halt 90% Fehlschlagchance. Ja, ja, ne? so. aber, aber wenn er seine Stufe unterwürfelt, dann wird ihm dieses kleine Wunder gewährt. Ne? Mhm. Ist eine extrem rollenspielerische Fähigkeit, wie gesagt, ich das auch extrem situativ. Ich würde halt als Spielleiter immer Einzelfallentscheidungen hier gelten lassen, was hier wann was angemessen ist. Und ich würde tatsächlich auch als Spieler, als Spielleiter auch so eine Art Missbrauch hier, dem würde ich vorbeugen, weil es gibt, dass man kann das, wenn das dieses kleine, diese kleine Wunder bitte nicht wirkt, kann man die wirklich. Nach jeder Rast wieder machen, nach nee, jeder langen Rast. So, ja,
0: genau, wenn die nicht wirkt. Aber wenn
1: sie. Wirkt, wenn die nicht wirkt, dann sieben Tage lang nicht. Ja, aber ich, ich würde halt tatsächlich dem Spieler nahelegen, wenigstens, dass er jetzt nicht jedes Mal eine göttliche Intervention macht, weil sein Butterbrot auf, auf die Erde gefallen ist oder sowas, ja.
0: Also, <lacht> wobei ja, das so schon <lacht> ganz geil wäre. So. Tier, bitte, die Marmelade mit der Seite nach oben, bitte. Ja. Ähm. Das war so Und herrlich, ja? <lacht> ja. Aber jetzt kommt der Kneller. Jetzt kommt der Knaller. Ja. Auf der Stufe 20 gelingt das immer. Da brauchst du nicht mehr würfeln. Ja. Wobei man natürlich immer sagen muss, auf Stufe 20 ist das Spiel eigentlich auch vorbei. Ja, es gibt ja keine Stufe 20 hm, ja. mehr. Also da äh, können die sich alle austoben. Und trotzdem finde ich, das ist mit die mächtigste Stufe 20-Fähigkeit überhaupt.
1: Das ist schon extrem mächtig.
0: Also von allen Sachen, die es so gibt, ja, im Prinzip ist, kann er damit ja alles machen, was alle anderen auf Stufe 20 wollen, wenn er seinen Gott darum bittet, ja, so und äh, da ist er wirklich äh, überragend stark. Aber auf Stufe 20 ist halt jeder überragend stark. Deswegen ne, ist das fast nur angemessen, ja, dass man dann sowas, äh, weil wenn man ein Stufe 20 Kleriker ist, dann hört der Gott halt einem auch wirklich zu, ne? So, ja, das ist, dann ist man einer der mächtigsten Diener seiner Gottheit.
1: Aber ich stell dir mal vor. Du bist ein Priester des Tyrannos meinetwegen, ja? des Bane. Bane heißt er ja jetzt glaube ich offiziell wieder. Und du möchtest Tyrannos Platz einnehmen. Und dann sagst du, hey göttliche Intervention, Tyrannos, du bist jetzt mal tot und ich übernehme deinen Platz und dann muss er dir das gewähren, ja, auf Stufe 20. Ja, zum Beispiel.
0: Ja, aber da kann der SP-Leiter ja immer noch entscheiden, in welcher Art und Weise ja. diese göttliche Intervention gelingt.
1: Ja. Und deswegen, das ist das, was ich meinte, diese Fähigkeit braucht ein bisschen, die muss ein bisschen eingegrenzt werden. Äh, durch die, also klar, natürlich, wenn, wenn ihr da draußen, wenn ihr eine Runde spielt, so eine laissez-faire-Runde, jeder kann machen, was er will. Spielt ruhig so weiter, ja, das geht mich überhaupt nichts an. Aber ähm, ich würde sagen, in der, an den meisten Spieltischen muss man diese Fähigkeit ein bisschen eingrenzen und sehr situativ entscheiden, ist das jetzt angemessen oder nicht. Ich
0: glaube, diese Fähigkeit kann für den größten Zank am Spieltisch sorgen, ja? weil wenn der Spielleiter ja. halt. Das ist so ein richtiges Ding, so was man auch nutzen kann für Spielleiter gegen Spieler. Also Der Spieler wünscht sich was und der Spielleiter überlegt sich, dass wir das so scheiße wie möglich auslegt. Ne? Und äh, da am Ende vielleicht sogar noch ein Nachteil durch entsteht. Kann ich richtig vorstellen, wie da so ein paar gehässige Spieler die sich richtig Spaß draus
1: machen. Ich habe ein gutes Beispiel. Dann ist, die, dann ist die Marmelade zwar wieder oben, aber es ist jetzt Kirschmarmelade und nicht mehr Erdbeer. Ja, ja so. zum Beispiel.
0: Ich nehme mal ein nehm Beispiel aus dem richtigen Leben. Ja. Aus dem richtigen D&D-Leben, muss ich gehen. Ja. Ja, man will ja. über die Brücke und es ist ein reißender Fluss und dann bittet man um eine göttliche Intervention, dass der dass das Wasser doch bitte versiegt, damit wir die Brücke über damit wir den Fluss überqueren können. Ja, und ein, ein freundlicher Spielleiter würde das dann jetzt halt so zu würde das jetzt machen. Und der böse Spielleiter würde das Wasser versiegen lassen, aber plötzlich tauchen dann halt aus dem Wasser, aus dem Schlick irgendwelche Kreaturen auf, die normalerweise gar nicht da gewesen wären oder sonst irgendwas. Keine mhm. ja, und dadurch mhm. äh, ja, muss, muss, muss man das da in so einen richtigen Kampf verwickelt. So.
1: Ja, Das hast du schön gesagt, ein böser Spielleiter. Ja, ein böser Leiter, <lacht> ich da, ein böser Meister. Ich, ja. ich, ich sehe da so, 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 seh da so einen Dr. Evil Verschnitt am, am Kopf des Tisches jetzt gerade genau. sitzen. Ja,
0: seine Katze <lacht> Ja, gut, okay. Also wie gesagt, das äh, göttliche Intervention bietet viel Zank- und Streitpotenzial, aber auch viel Rule of Cool Potenzial. Kennt äh, wer, wer das nicht kennt, Rule of Cool heißt, dass man nach Möglichkeit immer so leitet, dass einem bei allen Möglichkeiten, die einem einfallen, dem Spiel immer die coolste Möglichkeit gegeben sein soll, dass man mehr Spaß am Spiel hat. Das ist aber eher so eine typische Erzählspielmechanik. Äh, jedenfalls, da hat man kann man theoretisch viel Spaß mit haben. So, mhm. äh, allerdings auch nur alle sieben Tage, wenn es gelingt. So. Und ähm, ja, dann wollen wir doch jetzt mal so langsam zu den Domänen kommen, weil mehr gibt es ja gar nicht mehr bei den Nicht-Domänen-Sachen. Ja.
1: Genau, genau. Und dann Guschbach ist ein Kriegspriester. Nee, ich ja, bin aber und, <lacht> ja, und ähm, ja, das Besondere bei den Domänen ist, dass man zusätzlich zu den Zaubern, die man sich aus der normalen Liste einprägt, das ist auf Stufe 10, sind das 14 Zauber, die man sich einprägen kann, immer alle Domänenzauber noch dazu eingeprägt hat, die ähm, die dann der jeweiligen Stufe entsprechen. Genau. Also, die, die, ähm
0: die, die gehen nicht gegen dieses Maximallimit. Also man hat also auf Stufe 10 hätte ich jetzt halt 14 vier, Zauber, die ich mir auf meine Liste packen kann. Aber auf Stufe 10 habe ich auch insgesamt, äh, ja, auf Stufe 10 hat man dann auch alle Domänenzauber, die es dann halt auch noch gibt, weil die Domänenzauber kriegt man tatsächlich nur bis Stufe 9 und danach hat man alle. Mhm. Und das sind dann nochmal 10 Zauber obendrauf, ja. Das ist ja ein einzigartiges, äh, einzigartiges Paket, was man hier geschnürt bekommt. Da will man doch direkt zugreifen. Also, 14 Zauber plus nochmal 10 obendrauf sind 24 Zauber auf der 14, auf der 10. Stufe. Und äh, beziehungsweise je nach Attribut natürlich mehr oder weniger, aber das ist natürlich schon äh, ein einzigartiges äh, Angebot, Dave. Ja, so.
1: Genau, das ja. ist äh, so, einzig, einzig, so einzigartig, dass jede Domäne es hat. Ja, genau, so einzigartig. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, und ja. da. Da sieht man aber dann schon äh, bei den unterschiedlichen Domänen sehr stark die unterschiedliche Ausrichtung. Also die Kriegsdomäne hat zum Beispiel so Zauber wie Schild des Glaubens oder den Mantel des Kreuzfahrers oder Steinhaut. Also so Zauber, mit denen er sich selbst oder die Gruppe verstärkt ähm, im Kampf, äh, im Kampf äh, zuverlässiger und, und äh, effektiver macht, ja? die, die schützend oder eben auch offensiv wirken können. Äh, ein offensiver Zauber, so richtig offensiv ist dabei, nämlich der Flammenschauber. Das ist ja diese berühmte Flammensäule, die vom Himmel kommt. Ja, so ein ganz berühmter mhm. Klerikerzauber. Äh, aber ansonsten wirklich ganz viele solche Selbstbuff- oder Gruppenbuff-Zauber. Ja. Ähm, auf der Stufe 1 kriegt der Kriegspriester die Fähigkeit, mit Kriegswaffen und schweren Rüstungen umgehen zu können. Das heißt, er kann, also, äh, er hat, kann potenziell mit denselben Waffen umgehen wie ein äh, Krieger. Äh, wie ein Kämpfer. Ich sage immer Krieger. Warum sage ich immer Krieger? So. <lacht> ja, weil du die Domäne des Krieges hast. Ja? Ne, das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Immer wenn ich den Kämpfer meine, sage ich Krieger. Warum? Das passiert öfter. Äh, muss ich mir halt abgewöhnen. So. Ähm,
0: ja, oder, oder behalte es halt bei. Ist doch vollkommen wumpe, ehrlich gesagt. Also,
1: ja, ja gut. Okay. <lacht> Dann hat er eine Besonderheit, die ist auf den ersten Stufen, glaube ich, sehr mächtig. Später im Vergleich zu Kämpfern nicht mehr ganz so mächtig. Der kann nämlich als Bonusaktion einen zweiten Angriff ausführen. Und zwar so, so oft wie, ähm, wie sein Weisheitsmodifikator. Also wenn er einen Weisheitsmodifikator von plus drei hat, kann er dreimal bis zur nächsten Rast zweimal angreifen
0: pro Runde. Und das äh, ist natürlich schon... Ach so, also man kann das dreimal, man hat quasi so drei Punkte für den Tag, ja? Genau. Bis zur nächsten langen Rast, oder was? Oder bis
1: zur kurzen Rast? Ähm, langen Rast. Bis zur langen Rast. Okay.
0: Nach also Einen Tag lang kann man, also drei, kann man also drei Punkte aufwenden, um ein zweites Mal zuzuschlagen.
1: Mhm. Ja, okay. Genau. Ja, cool. So, und dann hatte ich ja gerade gesagt, ähm, dieses es gibt ja diese Fähigkeit göttliche Macht fokussieren, die ja immer das Untote-Vertreiben schon mitbringt. Aber hier für die jeweilige Domäne gibt es dann immer nochmal besondere, eine besondere zweite Fähigkeit. Das heißt, anstatt einmal am Tag Untote zu vertreiben, kann ich diese andere Fähigkeit benutzen. Und das ist beim äh, Kriegspriester der geführte Schlag. Und zwar ähm, kann ich ähm, ja meinen Gott anrufen, ähm, damit er mir... Plus 10 auf meinen Wurf gewährt. Ähm, das Coole ist, dass ich diese Entscheidung, also, also auf meinen Angriffswurf, ja, ähm, das Coole ist, dass ich diese Entscheidung treffen kann, nachdem ich schon gesehen habe, was ich gewürfelt habe. Das heißt, ich würfel und habe nur eine 3 und dann denke ich, ah, das ist ein bisschen wenig, ja. Mit der 3 und meinem, irgendwie, meinem plus 5-Dings komme ich nur auf 8, damit treffe ich nicht. Aber wenn ich die plus 10 nochmal kriege, treffe ich wahrscheinlich. Ja, so. und dann, ja, das ja. Schon sehr Da kann man, da kann man dann, das kann man aber wirklich. Äh, am Anfang nur einmal pro Rast, später glaube ich zweimal pro Rast machen. Das ist also wirklich nicht so doll, aber kann natürlich äh, in, in, richtig eingesetzt äh, entscheidend sein.
0: Ja, also grundsätzlich, wenn man diese beiden Sachen so kombiniert, ja, dann kann man, wenn man sich das alles so für den Endboss aufhebt, ja, für tausend Zahn, ja. Dann kann man äh, all das für diesen Kampf aufsparen und dann hat man natürlich einen ordentlichen Wumms. Ne?
1: Da kann man wirklich seinen sein Output, Entschuldigung, da kann man seinen Output für kurze Zeit, also man kann sich zu, für kurze Zeit zu so einer Kampfmaschine machen.
0: Okay Dave, äh, und was gibt es noch so für göttliche Macht, Fokussieren, Fähigkeiten, gibt es da noch was?
1: Ja, sicher. Auf der sechsten Stufe kann ich im Grunde dasselbe, was ich schon bei mir selbst als Kleriker anwenden kann, auf andere übertragen. Das heißt, mein, mein kämpfender Kamerad, oh, das war eine Alliteration, <lacht> wenn mein kämpfender Kamerad äh, seinen Angriffswurf böse verpatzt, kann ich ihm diese Plus 10 verleihen. Dann sage ich, Kurt, warum lässt du ihn nicht treffen? Und dann äh, trifft er vielleicht doch. Ja, so. <lacht> ja. Okay,
0: ja, das ist doch äh, echt nicht schlecht, also...
1: Ja, ja, also das ist, man, man kann sich selbst und die Gruppe wirklich erheblich effektiver machen, man muss es halt nur gut timen. Gerade diese Fähigkeiten sind halt sehr begrenzt, ne? ähm, in der Anwendung. Ja, und auf der achten äh, Stufe gibt es dann noch den göttlichen Schlag. Und da kann man sich dann einen W8 zusätzlichen Schaden äh, geben. Also man kann, wenn man zuschlägt, macht man noch einen W8 extra Schaden und auf der vierzehnten Stufe sogar zwei W8. Ähm, Genau. Jetzt kann ich ja mal eben noch die die eine Sache für dir auf der 17. Stufe sagen, weil äh, das, der kriegt halt darüber hinaus noch eine Fähigkeit, nämlich die Verkörperung der Schlacht. Und dann kriegt man nämlich auf Stufe 17 Resistenz gegen Wucht, Stich und Hiebschaden von nicht magischen Waffen, was ja auch schon mal ganz nett ist. Ja, so. Ja, das, das ist im Grunde schon das an Fähigkeiten, also man merkt, äh, bei den anderen Klassen haben wir an den Fähigkeiten, reden wir viel länger drüber, aber der, der Kleriker ist halt gar nicht so sehr auf, nur auf seine Fähigkeiten äh, begrenzt, sondern die große Stärke des Klerikers kommt ja aus seinen Zaubern.
0: Genau, aber über die Zauber reden wir vielleicht gleich beide im Wechsel, äh, jetzt können wir ja mal ganz kurz meinen anreißen und dann reden wir beide mal darüber, welche Zauber wir uns ausgewählt haben oder möchtest du lieber jetzt direkt deine Zauber dranhängen?
1: Nö, nee, mach mal. Erzähl, erzähl, mal von deiner Domäne. Was hast du denn wieder? Ich bin ja aber ganz gespannt. <lacht> ah, ja, ja. Ich
0: mal wieder, ich mal wieder. Also erstmal, ich habe mir für meinen Kleriker eine kleine Gemeinheit überlegt. Und zwar heißt mein Kleriker Korvanor. Sein Nachname ist nicht bekannt. Er ist ein Waisenkind. Ja, natürlich jeder jeder D&D-Charakter, der was auf sich hält, muss ein Weise sein und alle alle Brücken hinter sich abgebrochen haben. Aber Korvanor hat das aus ganz gutem Grund, denn er ist ein Kleriker der Lyra. So, Lyra? Hä? Wer ist denn das? Hat er noch nie gehört. Ja, doch, gibt's tatsächlich. Lyra. Äh, wenn man davon noch nie gehört hat, dann ist das auch eine sehr gute Sache, weil Lyra will gar nicht, dass man von ihr unbedingt so viel hört. Das ist die Göttin der Lügen und der Täuschung Und... Äh, ja, aber Korvanor kann ja nicht offen einfach so ein Kleriker der Leira sein. Deswegen ist Korvanor, äh, hat Korvanor eine Rolle eingenommen. In seiner Rolle ist er ein Kleriker der Timora. So. Und äh, das passt ja ganz gut. Timora, die Göttin des Glücks. Ja? Er ist also so ein kleiner Glücksspieler, so ein fingerhut Tricksspieler. Was habe ich denn da gesagt? Äh, hier, äh, hütchen Hütchenspieler, Hütchenspieler, spieler ne? nicht Fingerhutspieler. So ein Unsinn. ja so Also ein so ein, so ein, so ein kleiner Trickbetrüger. Aber immer unter dem Deckmantel der Timora. Er bietet das wie an, aber eigentlich verarscht er alle und ist halt so ein kleiner kleiner Schurke. Ähm, ich habe ihm auch einen passenden Hintergrund gegeben, denn er hat den Hintergrund Scharlatan. Und da hat er das Merkmal falsche Identität bekommen, bei dem er sich quasi diese Identität als Zweitidentität komplett mit allen bürokratischen Unterlagen, die man dazu braucht, angedichtet hat. Aber im Geheimen ist er halt dieser, eigentlich ein Kleriker, der Lyra. Ja, und dient im Prinzip der Leira, indem er die ganze Zeit diese Täuschung aufrechterhält. erhält. Denn Lyra liebt nichts anderes, als liebt nichts mehr als Täuschung und Lügen. Oh, und äh, das ist so das Charakterkonzept dahinter. Ja, jedenfalls äh, hat er dann dementsprechend auch die Domäne. Der List, das passt ja ganz gut dazu. Und ähm, wir haben ja schon jetzt über die normalen Kleriker-Sachen so gesprochen. Und der Corbanor, der in seiner echten Rolle, in seiner, in, der in seiner Spielerrolle halt eigentlich Ismail Ramirez heißt. Also er tut so, als würde er so heißen, als wäre er halt so ein, ach, so ein, so ein Hütchenspieler aus dem, aus dem Süden, von, von den Vergessenen Reichen und so und bringt das Glück und so, heißt halt eigentlich in Wirklichkeit Korbanor. Wenn ich den halt spielen würde, in einer Runde würde ich den halt niemals mit seinem echten Namen veröffentlichen. Sondern dann ist er halt die ganze Zeit Ismail. Also genau das, was ich halt total gerne auch rollenspielerisch umsetze, das ist so mein Ding. Und jedenfalls ist der, ist der äh, gute Kovanor ein List-Kleriker. Und wenn man einen Kleriker der Domäne List hat, äh, dann äh, sind erstmal die Domänenzauber äh, auch sehr fokussiert auf listige Dinge. Da können wir ja gleich nochmal, wie gesagt, wenn wir über die Zauber reden, nochmal im Detail drüber sprechen. Jedenfalls kann ich ja mal die einzelnen Merkmale ansprechen. Als erstes bekommt man auf der ersten Stufe den Segen der List. Ja, wenn man diese Domäne auf der ersten Stufe wählt, dann kann man als Aktion eine bereitwillige Kreatur berühren, die man nicht selbst ist. Ja, und die bekommt einen Vorteil bei Würfen auf Geschicklichkeit, Heimlichkeit. Also wenn man sich verstecken möchte, berührt man den und dann kriegt er noch einen Vorteil darauf. Also ideal, wenn man das zum Beispiel mit einem... Entweder hat man jemanden in der Gruppe, der total scheiße im Verstecken ist, und dann gibt man ihm halt nochmal eben schnell diesen Segen der Liste, damit er das ganz gut hinbekommt. Oder es hängt alles davon ab, dass der Turke sich jetzt gleich hier richtig perfekt versteckt, weil ihr einen Hinterhalt vorhabt und der Turke soll da irgendwie, dann kann man denen nochmal einen Vorteil gewähren. Ja? Und dann gelingt das wahrscheinlich hundertprozentig, weil der Toke meist sowieso ganz gut im Verstecken ist. Also auch wieder eine sehr schöne, situative Geschichte. Ähm, ja, auf der zweiten... Stufe bekommt man dann eine meiner Lieblingsfähigkeiten und zwar Abbild beschwören. Ja, man kann innerhalb von äh, 9 Meter war das glaube ich genau, einem Radius von 9 Metern für eine Minute eine perfekte Illusion von sich erschaffen. Es gibt glaube ich auch einen normalen Zauber, der das kann Spiegelbild oder so. Aber das kann man halt als äh, Bonus äh, genau, das kann man halt als Aktion machen. Aber als Bonusaktion kann man die Illusion dann bis zu 9 Meter an einen anderen Ort bewegen. Also, man kann die dann auch noch bewegen. Und man kann auch Zauber aus der Illusion herauswirken. So, also, man kann so zaubern, als wäre man anstelle der Illusion. Außerdem, wenn die Illusion 1,50 Meter um dich herum ist, dann kriegst du immer einen Vorteil auf Angriffe, weil die Illusion lenkt deinen Gegner ab. Also, richtig praktisch. Das macht man also im Prinzip einfach direkt erstmal am Anfang. So, ich hole erstmal meine Illusion. Ja, und die wird dann wahrscheinlich eine Minute lang, das sind dann zehn Kampfrunden, äh, wird die dann halt äh, mit am Start sein und dich unterstützen. Ja, finde ich, find ich sehr schön, diese Illusion.
1: Cool, ja. Ja, hier, aber hier sehen wir ja schon äh, schon mal kurz, aber hier sehen wir ja schon, wie doch wie sehr unterschiedlich dann doch diese Domänen äh, sich ausprägen, ne? Also was was für ganz ganz unterschiedliche Fähigkeiten man hier bekommt, ne? Ja, genau. Aber jetzt äh, wollte ich dich gar nicht unterbrechen.
0: Nee, nee, alles gut. Ja, eben, das ist es ja. Also das ist halt äh, hier ein richtig schönes Beispiel. Wir haben, wir haben zwei sehr gegensätzliche Domänen auch ausgewählt. Das passt ganz gut, äh, um das nochmal richtig schön klar zu machen. Ähm, auf der sechsten Stufe kann man seine göttliche Macht fokussieren. Das ist ja das, womit man ähm, die Untoten vertreibt. Ja, das kann man aber auch verwenden, um den Plattenmantel hervorzurufen. Und was ist das? Also die Fähigkeit heißt halt Plattenmantel. Und man kann also mit dem Schatten verschmelzen. Man wird bis zum Ende des Zuges unsichtbar und wird erst wieder sichtbar, wenn man angreift oder zaubert. Also man macht sich halt einfach komplett unsichtbar. Da braucht man auch keinen Heimlichkeitswurf oder sowas dafür machen, aber man verschmilzt halt mit dem Schatten. Äh, würde, ich, würde mich natürlich immer Rollenspiele interessieren, wie man das so macht, wenn man auf einer sonnenbeschiedenen Ebene steht oder so. Aber das steht jetzt hier natürlich nicht. Ja, aber äh, ja, dann ist da halt so ein schattiger Fleck oder <lacht> Mittendrauf, keine Ahnung. Ja, aber ich würde zum Beispiel auch als Spielleiter voraussetzen, dass da auch ein Schatten ist, mit dem man dann verschmelzen kann. Ich ja, denke mal, du würdest das ähnlich eh handhaben. Ja.
1: Ja, es ist, ist halt sehr, ist halt, also ist halt sehr schwierig. Wir hatten das doch das ähnliche Problem doch bei dem Mönch mit dem bei diesem bei diesem Ninja-artigen Schattenmönch. Also der der kann halt ganz viele seiner Fähigkeiten wirklich nur anwenden, wenn überhaupt Schatten da ist, ne? Oder so im Halbdunkel und so. Also da, das ist halt einfach nur logisch. Ähm, äh, ja, aber da bietet es sich ja eventuell an, auch ein oder zwei Zauber sich ab und zu einzuprägen, mit denen man die das Licht manipulieren kann, oder?
0: Ja, Zauber kommen ja noch, aber Moment, Dave, ja, ich bin ja noch gar nicht hier mit meinen Merkmalen fertig. Naja, ja. also, ähm, und zwar gibt es ja hier noch ein Merkmal, das ist eigentlich, jetzt, 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 jetzt fange ich mal an, Ja, ich erzähle, also du bekommst ein, eine Fähigkeit, mit der du deine Waffe mit göttlicher Energie aufladen kannst. Und du denkst, was? Ist das jetzt hier die Domäne des Krieges oder das was? Das kann ich nee, doch nee. schon! <lacht> ja eben, ne? was soll denn das? Nee, nee, 1W8 zusätzlicher Gift ja Giftschaden so. natürlich. Was auch sonst? Giftschaden wird halt einfach der Waffe hinzugefügt. Allerdings bist du dann, es ist das einfach nur der Giftschaden? Ja? Das ist übrigens ein großes Missverständnis bei vielen, haben wir glaube ich auch schon mal in einer Folge gehabt, dass wenn man, ein, wenn man jemanden Giftschaden zufügt, dass der dann nicht vergiftet ist. Das sind nämlich zwei verschiedene Partsruhe tatsächlich. Finde ich immer wieder irritierend, hätte ich persönlich so nicht getrennt, aber so ist das nun mal hier in D&D &D 5 äh, Giftschaden verursacht keine Vergiftung. Es sei denn, es steht explizit als Fähigkeit irgendwie dabei, ja, äh, Und mit der Erreichen der 14. Stufe erhöht sich der Schaden nochmal auf 2w8. Aber dann kann ich ja, ähm, auch nochmal den, den, als letztes dieses verbesserte Abbild hinzufügen. Das gibt es auf der 17. Stufe, ja. Das heißt also, meine Lieblingsfähigkeit, das Abbild wird auf der 17. Stufe nochmal richtig toll. Da kann man nämlich bis zu vier verdammte Abbilder von einem machen. Ja, ähm, und die kannst du halt alle, alle einzeln als Bonusaktion kannst du jedes einzelne bis zu neun Meter bewegen und äh, ja, das finde ich ja ganz praktisch, ehrlich gesagt, ja, so
1: Also das ist das ist quasi der wenn, wenn James Bond Kleriker geworden wäre, dann wäre er so ein Kleriker geworden,
0: ja, so <lacht> Ja, weiß ich nicht ob der so Illusionsmagie und so gemacht hätte und so, das ist ja eher was für Ach, was weiß ich, Dave, James Bond, da wäre ich jetzt in 100 Jahren nicht drauf gekommen auf das Beispiel. <lacht> Weil Spion und so.
1: <lacht> ja gut,
0: okay. Äh, ja, so, da wollen wir doch mal, dann lass uns doch mal über, über Zauber sprechen, Dave. Hex, hex, ja. ja. Willst du so. mit deinen Zaubern anfangen? Was hast du anfangen? denn für zauberhafte, ja, nee, jetzt so im Wechsel, ja. Wie sieht's denn aus, mein kleiner Zauber-Dave? Ja, was hast du dir denn da so ausgesucht?
1: will jetzt nicht alle Zauber besprechen, sondern ich will so die besprechen, die so die so primär äh, viel Nutzen bei mir finden. Ähm, und da ähm, gibt es einen Zauber, da freut sich unser, unser Mönch äh, immer schon sehr, wenn dieser Zauber kommt. Ähm, das ist nämlich der ganz einfache Zauber Segnen. Ähm, ich wähle drei Kreaturen aus in meiner Reichweite und immer wenn die einen Angriffs- oder Attributswurf machen, äh, Entschuldigung, Angriffs- oder Rettungswurf machen, dann können sie einen W4 dazu extra würfeln. Und das ist ja, ist ja schon mal ganz gut, wenn man besser treffen kann. Ähm ein Zauber, den ich auch ganz, ganz oft verwende, ist ähm, die Waffe des Glaubens. Der ist ja cool, weil der mir im Grunde einen zusätzlichen Angriff gibt. Also sozusagen, ich schwöre eine schwebende Waffe und die kann halt zuschlagen ähm, und äh, ja, dadurch bekomme ich pro Runde im Grunde einen zusätzlichen Angriff, aber ich kann die Waffe auch bewegen. Also ich kann die halt auch woanders hinschicken und ähm, ähm, zu einem, einem Kameraden damit vielleicht beschützen oder so. Ja. Ähm, das Coole bei der Waffe des Glaubens ist, und da müssen wir vielleicht noch mal vorher ganz kurz eine wichtige ähm, Mechanik erklären, nämlich diese Konzentrationsmechanik. Die meisten, diese meisten Support-Zauber benötigen Konzentration. Und die Konzentration endet immer dann, wenn man einen Schlag kassiert und den, äh, ja, es gibt dann so eine abgewandelte Version von einem Rettungswurf, dann würfelt man einfach mit einem W20 und irgendwie 50-50 äh, ist die Chance, dass die Konzentration äh, Bestehen bleibt. Ähm, man kann immer nur einen dieser Konzentrationszauber aufrechterhalten und das ist äh, das schränkt natürlich die Möglichkeiten ein. Ich muss also im Kampf mir gut überlegen, welchen Verbesserungszauber ich jetzt anwende, weil die fast immer Konzentration, Konzentration brauchen, ja. Ähm, das ist natürlich, das schränkt das natürlich ein bisschen ein. Und das Coole bei dieser Waffe des Glaubens ist aber, dass dieser Zauber keine Konzentration braucht. Das heißt, der bleibt einfach bestehen, irgendwie zehn Runden oder so, dann verschwindet die Waffe und ich kann, die, ich, ich kann halt meine Bonusaktion dazu verwenden, die Waffe hin und her zu steuern. Ja, ähm, das ist das ist schon, ist schon ein ganz cooler Zauber, ja, weil man halt netten nett Extra-Schaden austeilt. Ja, und der Zauber aber, der das große Highlight in meiner Gruppe immer ist, wo in der Gruppe, wo Guschback mitkämpft, das ist der Mantel des Kreuzfahrers. Oder ich glaube, richtig übersetzt, das ist Kreuzfahrermantel. Aber ich finde, Mantel des Kreuzfahrers klingt einfach schöner. Ja. Und der gibt allen um, um äh, umliegenden äh, Kameraden ähm, einen W4 gleißenden Schaden, haben sie es übersetzt, Radiant Damage halt, gleißenden Schaden bei jedem Angriff extra. Und da kannst du dann merken, wenn ich diesen Zauber beschwöre, dann kann man die Glückshormone, die unser Mönch äh, abgibt förmlich riechen, ja, weil er mit seinen, er mit seinen zig Angriffen pro Runde kriegt auf jeden dieser Angriffe nochmal diesen W4 extra, den er, den er Schaden macht, äh, das, da haut der richtig Damage raus, also das, äh, und äh, da unterstützen sich, äh, der, hier mein Kriegspriester und dieser Multi-Attack-Mönch, super, ja, das ist, das ist mega cool, ähm, äh, ja, auf Stufe, auf Grad 5 hätte ich dann halt noch einen ganz simplen Zauber, nämlich den Flammenschlag, den ich häufiger verwenden würde. Ja, einfach diese Flammensäule aus dem Himmel. Bei einem, bei einem Geschicklichkeitsrettungswurf, glaube ich, gibt es da nur halben Schaden. Ja, Flammenschlag ist halt simpel, muss man, glaube ich, jetzt nicht viel zu sagen. Ja, dann hat, dann dann hat, dann gibt's noch einen, den finde ich mega cool, ist ein Grad 4 Zauber. Äh, der Hüter des Glaubens. Äh, an ein, in einem Gebiet, das ich markiere, erscheint äh, nur für mich sichtbar die die Gestalt, also so eine so, eine, so eine Art Avatar meines Gottes, so eine so eine Ab, Ab, ein Abbild meines meiner meiner Gottheit. ja Und ähm, die führt, zumindest in der, in der Zauberbeschreibung, führt die halt Schwert und Schild mit sich. Und für alle anderen außer mir sind halt nur diese Waffen zu sehen. Die schweben dann da so. Und äh, jeder, der sich dieser... Gestalt äh, auf we näher äh, weiter nähert als drei Meter, kriegt so einen Energiestrahl ins Gesicht und äh, kriegt 20 Schadenspunkte. Wenn er den Rettungswurf schafft, die Hälfte. Ja, die sind, das finde ich das ist ein sehr stylischer Zauber. So, ja. Also, das ja. Ist ich ja, ich, ich würde dann halt ja, mit ja. der Spielleiterin absprechen, dass wir äh, dass er halt bei mir, weil Guschbach kämpft nämlich mit einem großen zweihändigen Kriegshammer, dass, äh, in, in diesem Fall halt kein Nicht-Schwert und Schild daher schweben, sondern der Kriegshammer. Ja, das würde ich dann halt absprechen. Aber ja,
0: so, ja, klar, sicher, muss ja also, irgendwie, ne, muss ja auch. Äh, muss ja passen, ja. Muss ja zu, zu Gusback äh, Gusbacks aber doch feiner Ader passen,
1: ja. <lacht> Sehr fein, ja. Genau, ja, und das, das ist, das wären so meine so bevorzugten Zauber, ja. Ansonsten präge ich mir halt so Sachen ein, die in der Gruppe benötigt werden, die verschiedenen Heilzauber ähm, ähm, so Sachen wie Magie entdecken und sowas, ja. Aber das sind so meine, meine Lieblingszauber bei Guschback.
0: Ja. ja, okay, okay. Ja, also ich habe ja natürlich jetzt nicht so viel Praxiserfahrung mit meinem Kleriker, deswegen kann ich gar nicht so richtig schöne Beispiele aus dem, aus dem äh, wirklichen Alltag, aus dem Kleriker-Alltag. Aus dem Kleriker-Alltag, so Kleriker ja. ja. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal so ein bisschen die, die Zauber durch, die, die einfach zu meinem Stil passen. So, ja, also ich habe natürlich auch ein paar Zauber in meiner Liste. Und wie wir ja wissen, bin ich ja ein lustiger Kleriker. Und, Nein! Äh, ich habe natürlich immer einen leicht listigen Fokus. <lacht> äh, ja, also, äh, ich würde natürlich in den meisten Spielsituationen so etwas wie eine Selbstverkleidung wirken, denn ich bin zwar schon eine, äh, ich, ich habe zwar schon eine Scheinidentität, aber Selbstverkleidung ist so cool, denn ich kann da halt eine kleine Illusion erschaffen und ich kann mein Äußeres komplett verändern, also Natürlich darf ich, äh, muss ich meine Grundstruktur beibehalten, also ich bin immer noch ein äh, zweibeiniger, zweiarmiger Humanoid, aber ich kann mich halt dicker oder dünner machen, ich kann mein Gesicht verändern, ähm, ich kann mir einen Hut aufsetzen und so weiter und so fort, Dinge, die eigentlich sonst nicht da wären. Es ist aber eine einfache Illusion. So, da muss man ein bisschen mit aufpassen, wenn ich mir einen riesigen hohen Zylinder aufsetze und dann halt an einem... Gerüst vorbeilaufe, dass mir den Zylinder vom Kopf hauen würde, würde aber passiert aber nichts, der Zylinder äh, verschwimmt dann einfach damit und das kann dann natürlich dann jemanden schon auffallen. Da muss man ein bisschen mit aufpassen, aber grundsätzlich sehr schön, man kann sich dann halt einfach mal als keine Ahnung, der Bürgermeister ausgeben oder so und äh, irgendwelchen Leuten Befehle geben oder so. Apropos Befehl, ja, das wäre nämlich der andere, gerade Zauber, den ich ganz gerne benutze. Denn man gibt halt jemanden, der mir dann vielleicht ein bisschen zu nahe kommt, weil er mich ja hauen könnte, ja, weil ich bin ja so ein Fernkampfkleriker, äh, gebe ich den Befehl, nee, 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 mit einem Wort kann ich ihm sagen, flieh, ja, und dann muss er halt äh, die Beine in die Hand nehmen, natürlich nach einem misslungenen Rettungswurf. Ja, auf Grad zwei.
1: Muss er dann fliehen? Hm, was? Wo? Oh. Muss, muss er dann fliehen, wenn du ja, sagst fliehen. Ja, oder fliegen, wenn ich
0: mich undeutlich ausdrücke.
1: Ja, aber, nee. <lacht> genau, wenn der, das ist so problematisch, wenn der Kleriker einen Sprachfehler hat. Ja, <lacht> ja, ja, oder sagt es. So, okay, also. <lacht>
0: äh, grad 2. Äh, Spiegelbilder. Ähm, also wir wissen ja schon, ich habe dieses Merkmal ein Abbild erschaffen. Dieses Abbild kann ich ja frei bewegen und von da aus Zauber wirken und so weiter. Wenn ich das jetzt noch kombiniere mit Spiegelbildern, dann sind die Gegner ja endlos, restlos verwirrt. Wenn ich kann mir vier, äh, drei Spiegelbilder erschaffen, äh, die so um mich herum erscheinen und alle da, äh, immer genau das machen, was ich auch mache. Also sie sind von mir absolut nicht zu unterscheiden. Ähm, die haben tatsächlich auch eine eigene Rüstungsklasse von 10 plus Geschlechtigkeitsmodifikator. Und ähm, die können aber angegriffen werden. Es gibt eine Chance, äh, die es gibt eine Chance, dass ich getroffen werde oder halt einer meiner, äh, einer meiner Spiegelbilder. Äh, die Chance wird mit einem W20 bestimmt. Und die Chance steigt, mich zu treffen, je mehr meiner, äh, ab, äh, meiner Spiegelbilder zerstört werden. Also auch sehr praktisch in Kombination halt mit diesem kleinen, gemeinen Abbild, das ich ja sowieso schon habe. Ähm, dann gibt es noch das spurlose Gehen, was ich auch äh, präferieren würde, denn ich liebe es ja, mich zu verstecken. Und hiermit kann ich die ganze Gruppe ein wenig verstecken. Denn wir werden nicht, äh, denn unsere Fährten können nicht mehr äh, gefunden werden. Wir hinterlassen also keine Spuren. Und wir können haben alle einen Bonus von plus 10 auf Heimlichkeit. Ja, also, äh, das ist schon nicht schlecht. Ja, wobei, warte mal, ich bin mir gerade nicht sicher, wie alle, oder kann ich einen damit bezaubern? Ich glaube, das ist für die ganze Gruppe, wenn ich mich nicht irre. Ich checke das jetzt noch mal ganz kurz hier live im Podcast. Ähm
1: ja, ja, check. Ja. und ja, Was, was für ein Service, meine Damen und Herren, was für ein Service. Äh,
0: genau, ein Schleier aus Schatten und Stille geht von mir aus und maskiert mich und meine Gefährten. Ja, also, Das ist allerdings ein Konzentrationszauber, den muss ich also aufrechterhalten. Aber mich und meine Befährten werden damit halt alle verschleiert. Äh, um, um, innerhalb von 9 Meter. Ja, also sehr praktisch, sehr schönes Ding. Ja, dann gibt es noch einen ganz, ganz lustigen Zauber. Gerade drei. Totstellen. Ja, ähm, und zwar kann ich halt einen Kumpel von mir, äh, also mich selbst explizit nicht, sondern einen, einen äh, Kumpel von mir berühren. Und der fällt dann halt tot um. Der ist aber nicht richtig tot sondern der ist quasi in einem Staseartigen Zustand. Denn er wirkt für alle tot, auch einer näheren Untersuchung, sogar, sogar Zaubern, die, die die Zustände prüfen, können das nicht durchdringen. Und erst wenn ich den Zauber quasi wieder, wieder rückgängig mache, dann äh, äh, ja, dann, äh, ja, dann ist er halt nicht mehr totgestellt. Man bekommt sogar noch eine Resistenz gegen jeden Schaden außer Psychischen. Und äh, selbst wenn man krank ist oder vergiftet, dann äh, ist, diese, ist dieser Zustand quasi auch mit eingefroren. Man bekommt also weiterhin keinen Schaden dadurch. Und erst wenn der Zauber endet, also der endet eine nach einer Stunde automatisch tatsächlich, also der muss ich nicht beenden, aber ich kann den halt auch bewusst beenden, wenn ich den, den Verzauberten dann berühren würde. Also sehr schön. Ja, dann geht's weiter, dann hätte ich mhm. die Bewegungsfreiheit, wenn ich das auf mich wirke, dann kann ich halt nicht festgesetzt werden, ich kann mich sogar aus Handschellen oder von Kreaturen befreien, also auch sehr schön, ja, ich bin so ein schlüpfriger Typ,
1: der ist übrigens auch, äh, auch in der Kriegsdomänenliste mit drin, Bewegungsfreiheit.
0: Ja, genau. Ja, ich finde, das ist grundsätzlich ein sehr wichtiger Zauber, wenn man halt so ein, äh, so ein listiger Typ ist. Ne? Naja, und das wichtigste und der beste und der coolste Zauber aller Zeiten, ähm, ja, ist eigentlich so ein reiner Rollenspielzauber, äh, ist Erinnerung verändern, den finde ich richtig schön. Da kannst du halt äh, jemanden, keine Ahnung, bestehlen, ja, so vor seinen Augen. Ja, so ja du ich nehme mal übrigens hier diesen goldenen mit diamanten verzierten Pokal aus deinem Schrank ne und dann so hey ja, und dann machst du Erinnerung verändern ja, und, dann, und dann pflanzt du ihm halt irgendeinen anderen Kram ein Dann sagst du so hey ähm, ja äh, ich tue dir doch noch äh, du hast mir doch gestern 100 Goldmünzen geliehen oder sagst du ihm dann ja und äh, bla, bla, bla. und dann 10 Minuten Erinnerung die in den letzten 24 Stunden geschehen sind, kannst du also verändern. Du kannst sie entfernen. Du kannst auch sagen, okay, ich war nie hier. Ja, Du kannst eben irgendwas einpflanzen, ähm, etc., etc. Natürlich muss dem einen Willensrettungswurf misslingen, damit das passiert. Aber äh, das ist ganz herrlich. Also man muss sich das mal durchlesen. Die Beschreibung des Zaubers ist ellenlang mit allen Bedingungen. Aber so vom Grundkonzept ist das halt wirklich richtig lustig. Also die, mit dem Zauber hätte ich wirklich meinen Spaß. Grad 5 natürlich auch, sehr mächtig aber, äh, ja, cool, oder?
1: Also, das, das äh, Da gibt es ein sehr ähnliches Konzept äh, bei Gothic 2 tatsächlich. Und zwar ja, gibt es ja, genau. ja. Äh, diese Vergessensschriftrollen. Mhm. Das heißt, du kannst irgendwo einbrechen, wenn du erwischt wirst, dann zauberst du Vergessen auf den und dann hat der nicht, dann checkt er nicht, dass du da gerade eingebrochen bist. Mhm. Ja, das ist
0: genau, aber das ist natürlich nur <lacht> zieht auf dieses ähm, Diebstahlbeispiel bezogen. Du kannst es aber auch einfach komplett anders nutzen. ja Zum Beispiel irgendwie... Äh, eine Erinnerung einpflanzen, ein bisschen wie bei Inception, ja. äh, ihm, ihm irgendwas einpflanzen, was dafür sorgt, dass er vielleicht den Krieg doch nicht beginnt, der König oder so. Also damit kannst du wirklich mächtige Dinge beeinflussen, ja. ja so, das wären jetzt so diese listigen kleinen Zaubereien, die ich halt mir ausgesucht habe. Und ähm, ja, man sieht schon äh, nochmal deutlicher, wie unterschiedlich man diese Kleriker gewichten kann, ja
1: ganz ganz krass. Also der Kleriker hat da sehr viel Potenzial, man kann sehr viel mit dem machen ähm, und trotzdem hat man immer die Möglichkeit, durch dieses sehr freie Auswählen von Zaubern, ihn auch mal phasenweise einfach als Universalist zu spielen äh, und so einfach immer in vielen Situationen sehr nützlich für die Gruppe zu sein. Ähm, ich würde aber grundsätzlich sagen, in den meisten Fällen würde ich sagen, der Kleriker ist tatsächlich für, für, so, Spielcharakter also für so Charaktere geeignet, die gern wie nützlich in der Gruppe sind. Also so harte Egomanen, okay, dein, dein Kleriker könnte jetzt so ein harter Egomane sein, ja. <lacht> aber, aber, aber so harte Egomanen ähm, das, äh, oder so, so, so heftige Selbstdarsteller äh, oder Leute, die gerne selber diejenigen zum Beispiel sind, die vorne den meisten Schaden austeilen und so, äh, die werden, glaube ich, mit dem Kleriker nicht so glücklich werden. Aber so Leute wie ich, die auch schon in Videospielen oder in MMOs immer sehr gerne so Supporter-Klassen spielen, ist das ideal. Also da ist äh, Klerika, ja. finde ich, sehr cool. Ja, all ja. diese
0: Fähigkeiten, die ich ja gerade auch so gesagt habe, das sind ja auch alles Sachen, die natürlich auch mich selbst schützen ja hier mit den Spiegelbildern und so weiter und so fort. Aber das sorgt ja auch einfach dafür, dass die ganze Gruppe ein bisschen unterstützt wird, weil wenn die Gegner ewig lang mit mir beschäftigt sind, weil sie mich nicht treffen, weil ich mein Abbilder habe und so, das ist ja auch ein Unterstützungsaspekt. Das ist ja quasi so ein Tank-Effekt, den man da so ein bisschen mit drin hat, weil man halt nicht getroffen wird. Ähm, Ebenso sind diese Rollenspielsachen, die ich hier drin habe, wie dieses Erinnerung verändern oder sowas, sind ja auch einfach furchtbar nützlich und auch für die gesamte Gruppe wichtig. Und außerdem habe ich ja jetzt gerade nur ein paar der Zauber ausgewählt. Ich habe natürlich auch noch trotzdem Heilzauber mit in der Liste drin. So, also auch ähm, vielleicht auch eher um mich zu heilen, ja. Aber so also grundsätzlich habe ich das natürlich auch mit drin. Und ähm, ja. ja, das ist halt schon. Ich finde es ich gerade ein bisschen schade, dass wir keinen Kleriker in der Gruppe haben, die die ich spiele, ja, die ich leite.
1: Ich, ich finde es generell sehr strange. Diese Gruppe ist ist, mit, ist relativ unkonventionell aufgestellt. Also Wir haben keinen klassischen Zauberer, sondern nur einen Hexenmeister. Ja, ja. Ähm, oder beziehungsweise keinen klassischen Magier. Und ähm, wir haben keinen klassischen Kleriker. Dafür haben wir allerdings ähm, äh, Finn, unseren Droiden. Ja. Genau. Okay. äh, äh ähm, haben wir ja jetzt Jig, bekommen. Der, Jig, ja. der Goblin-Schurke und, und ich äh, mit meinem Reimewick als richtiger, richtiger, richtiger Tank. Ja, so. Genau, der
0: halt, der halt nie Schaden austeilt, aber dafür aber die ganze Zeit überlebt. Ich, <lacht> ja. Ich,
1: ja, aber das ist ja auch sein, sein Sinn. Das ja, genau. ist ja auch ja, ja, sein nee, Sinn. Nee, und Zweck. Gestern,
0: gestern haben wir gespielt, kleiner, ex, ex, kleiner Exkurs, ja. Äh, gegen einen Modern Slurfer und dieser Modern Slurfer hat halt also schon ordentlich ausgeteilt. Also ihr seid alle Stufe 4 gerade. Und Reimeweg bleibt aber immer am Leben, ja, also er hat das immer einen abgekriegt, der Druide hat ihn zwischendurch mal wieder geheilt und dann hat Reimeweg aber halt auch diese dicke Rüstung, aber Reimeweg hat, glaube ich, nicht ein einziges Mal zugeschlagen gegen diesen modernen Schlurfer und alle anderen haben den dann letzten Endes getötet, insbesondere nee, ich, Nick, ich, ich, der
1: kleine Schurke. Ich, ne? Ich, ich habe nur so ab doch ich einmal habe ich, ja. äh, 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 hab ich zugeschlagen und zwar direkt mit diesem Überlegenheitswürfel habe ich zugeschlagen und zwar habe ich äh, ihn einmal provoziert dazu, dass er mich nur dass ja. er mich nur noch angreift. Genau
0: bei der ja, ja. immer die, die Ziele an weil der Moderne Klofer hat sich immer zu denen umgedreht, der am meisten Taten macht ja? und das war es halt eben lange Zeit nicht du ähm, gut äh, ja also kleiner Exkurs aus unserer Runde gestern ähm, ja also da haben wir jetzt mal so ganz gut zusammengefasst unsere beiden Kleriker.
1: Ja? So. Genau. Es gibt halt ja, noch diese ganzen gesagt, Domänen. Ja. ja. Äh, man, kann, man kann das nicht alles, also das kriegen wir nicht in so einer Podcast-Folge alles unter. Nein, nein. Also, wir wir ihr habt ja auch gemerkt, sagen, auch bei also, den... mal sagen, welchen
0: Domänen es an sich gibt. Ja? Ähm, eine der <lacht> beliebtesten Domänen wird wahrscheinlich die Domäne des Lebens sein. Das ist diese klassische Domäne, in der man halt ganz viel äh, ganz viel Heilzauber drin hat, Schutzzauber, ja, äh, Wiederbelebungszauber und so. Das, sind, das ist wirklich der, der Heilkleriker, Heil wenn man eine Domäne des Lebens wählt. Dann gibt es noch die Domäne des Lichts. Äh, ja, damit macht man ganz viel Feuer. Ne? Also das ist ganz viel Brennen, Licht, Tageslicht, Zauber und so weiter. Ähm, ich rede, ich gehe jetzt nur auf die Zauber ein. Die Merkmale, äh, das ist jetzt zu viel. Das nee, nee, mal ein bisschen. Das ist so viel. Aber nur so ein bisschen, um die, um den Fokus so ein bisschen klar zu machen. Ja, bei der Domäne der Natur, das kann man sich auch schon fast vorstellen. Ähm, ganz viel tierbezogene Sachen, Tierfreundschaft, Rindenhaut, Pflanzenwachstum, Insektenplage etc. Also auch ganz cool. Ähm, dann Domänenzauber des Sturms, also Domäne des Sturms. Auch da hat man ganz viel stürmische Sachen, Windstoß. <lacht> ja. Auch hier übrigens die Insektenplage, was mal wieder diese Verwandtschaft mhm. des der Sturms und der Natur noch mal klar macht. Ja, der der Eissturm, mhm. äh, Kontrolle des Wassers, Schneesturm ja, ist halt in der Domäne des Sturms mit drin. Also man merkt schon, je nachdem, was man für eine Domäne hat, hat man da noch eine große Auswahl an anderen Zaubern. Das waren jetzt alle. Mhm. Ja, genau. Licht, Leben, Sturm ja. und Natur wären also noch übrig. Ah, Moment, Domäne des Wissens ist mhm. doch geben, oder? Ja, genau. Ja, hey, ja, ja haben wir das übersprungen? Genau, die Domäne des Wissens. Auch so eine Domäne, die ich sehr gut finden würde. Das wäre auch so ein Ding, was ich, was ich, noch als Alternative zur List nehmen würde, äh, weil da sind auch, auch so schöne kleine, Kleinigkeiten drin, die ich schon auf Natur schon so wählen würde. Zum Beispiel auch der Befehl ist mit dabei, die Einflüsterung. Äh, Unauffindbarkeit oder die Sagenkunde, solche Sachen. Ja, Domäne des Wissens auch sehr praktisch. Mm. Und natürlich darf nicht fehlen die Domäne des Todes. Ähm,
1: ähm, aber ich, die habe ich jetzt auch nicht äh, gefunden. Gibt es die aktuell? Ähm, Gibt es die aktuell? Kann ja auch sein, dass die erst mit einer Erweiterung kommt. Ja, gute
0: Frage, ne? Tatsächlich, äh, das ist ja lustig. Also die Domäne des Todes, die finden wir hier gerade gar nicht die scheint es gar nicht zu geben hm. in äh, dem Vanilla D&D hm. kann also gut sein, dass es die Domäne des Todes erst in den Erweiterungsbänden gibt, was aber etwas seltsam wäre, denn alle Götter äh, ja ja gut okay, okay. ja die die, die ja, ja. ja ist vielleicht Gibt's grad die, nicht. ist vielleicht die bösewicht -Domäne, ne so und da muss man halt mal ein bisschen genau äh, ja keine Ahnung, also äh, da sind wir natürlich recht vorbereitet. Ich war jetzt einfach echt, ging jetzt tatsächlich davon aus, dass die Domäne des Todes auch noch gibt. Ähm, ja, ich ja.
1: tatsächlich aber auch. Ich war jetzt auch ein bisschen überrascht. Ja. Ja, ja, das ist vielleicht halt so sind Standard. wir da jetzt auch einfach äh, so fest
0: überzeugt von, weil wir halt eben jetzt letztes Mal für die, die Götterfolge gemacht haben und da natürlich den Ferun-Fokus haben. Und das Spielerhandbuch ist ja zwar Ferun-fokussiert an sich, Allerdings äh, bietet es natürlich schon Flexibilität. Ja, man soll das ja schon für alle Systeme nutzen können. Trotzdem finde ich, so eine Do Todesdomäne hat ja schon irgendwie Sinn gemacht. ne? So mit nekromantischen und Sachen und äh, ja... Tödlichen Sachen.
1: Ja. Und so. Schade. Tödlichen, tödlichen. Die Domäne des Todes hat tödliche Sachen. Ja, tödliche ja sehr tödliche. schön. Nee, die ja. gibt es tatsächlich nicht.
0: Äh, eventuell in den Erweiterungsbänden, da habe ich gerade hab nicht den Blick drauf, weil wir uns ja auch für diese Folge wirklich immer nur mit den Spielerhandbuch-Sachen beschäftigen, weil das würde ja. den Rahmen sprengen. Haben wir ja schon mal gesagt, ja. wenn wir da auch noch die ganzen äh, Erweiterungsmöglichkeiten mit einbauen würden. Ja,
1: so. Mhm. Ähm, wir wollen
0: aber natürlich noch mal eine gute alte Tradition hier noch mal aufleben lassen, Dave ja,
1: ja, 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 ja. berühmte
0: Kleriker, Dave ja? weil wenn man so einen oh. Kleriker wählt, möchte man ja vielleicht mal einen Film gucken oder so oder ein Buch lesen und sich ein bisschen inspirieren lassen was könnte man denn da als Inspirationsquelle nehmen, um so einen Kleriker richtig darzustellen, hast du da hast du da irgendwas
1: <lacht> ja, so den Papst ja, den Papst Julius der Zweite <lacht> An den habe ich auch gerade gedacht, ja.
0: Mein erster Gedanke, ja, als ich darüber nachgedacht habe, war natürlich, ach ja, Julius der Zweite, klar, ja. Okay.
1: Ja, gut. <lacht> nee, war, 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 ein, war ein Papst, äh, der, der zu den berühmtesten und wichtigsten Päpsten aller Zeiten gehört, ähm, war, im, war Anfang des 16. Jahrhunderts und war deshalb so berühmt, weil er sehr kriegerisch war. Er hat also den Vatikanstaat sehr militarisiert, hat glaube ich sogar auch diese Schweizer Gerade, diese, diese Papstleibwachen da äh, mit äh, gegründet. Ja. Und ich habe, ganz witzig, ich habe das recherchiert, äh, bin dabei auf so eine katholische auf so eine katholische Seite gekommen und die und die betr beschreiben versuchen sie wirklich, alle ihre Päpste irgendwie maximal positiv zu beschreiben und bei Julius II. merkt man aber so ein bisschen so ganz konform gehen sie mit dem nicht mehr. und Aber schreiben dazu folgendes. Kriegerischer, eher wenig frommer Spross einer römischen Adelsfamilie bestach Julius, <lacht> pass auf, bestach Julius II. durch unbändige Energie und Tatkraft. Diese trug ihm den Beinamen der Schreckliche ein.
0: Ja, ist, äh, ja, ja Energie und Tatkraft
1: ja, bei ja. faulen Menschen auf jeden Fall. Ja, ja, heutzutage, heutz <lacht> ja?
0: <lacht> ja, heutzutage will man äh, äh das nicht unbedingt direkt zu assistieren, ja Eher positiv. <lacht> aber. aber gut, vielleicht war damals jemand, der Schrecken erzeugen kann, auch etwas positiv
1: ja. äh, ja. Also also Julius der II. wird immer porträtiert oder wurde oft porträtiert tatsächlich so in Kettenrüstung und so. Mhm. Also ganz untypisch für einen Papst damals. Und, er, und Julius nennt er sich ja auch nicht ohne Grund. Ne? An welch, welche berühmte Herrscherfigur fällt dir da ein, Marcel, bei Julius? Ähm so oder wolltest <lacht> nee, Ja, genau, weil nämlich, ähm, also bei der Kathol das ist übrigens auch, auch ganz interessant, bei der katholischen Kirche ist es ja so, die haben ja dieses krasse hierarchische System und das haben sie einfach mal eins zu eins von den Römern übernommen, vom römischen Militär. Das ist nämlich ganz fast genauso, die, die Hierarchiestrukturen. Und ja, Julius II. hatte offenbar Caesar als Vorbild und hätte gerne so eine Art katholisches Weltreich erschaffen. Das ist ihm aber zum Glück nicht gelungen. Das wäre auch echt doof, wenn wir heute in so einem katholischen Weltreich leben würden. Ähm, ja, aber ja, aber das da muss ich da tatsächlich also ähm, am ehesten an den D&D Kleriker denken, weil er halt auch in der Kettenrüstung da steht und das Schwert das Schwert in der Hand hat und so und überhaupt nicht so ein ganz klassischer Stoffi ist, wie man so aus dem MMO Bereich sagen würde, ja. <lacht> äh, ja, ich kenne das Wort <lacht> überhaupt nicht, aber es äh, du ja ab. ableiten. Ja, wenn man halt ja, total
0: äh, furchtbare schlimme Übersetzungen nimmt und alle Immersionen aus allen Spielen rausnehmen will, dann kann man natürlich diesen Trick nehmen, ja. Furchtbar, ja. furchtbar, Dave. <lacht> also, ähm, ich hatte meine Schwierigkeiten damit, einen klassischen D&D-Kleriker zu finden. Also einen Kleriker das ist wirklich das Braun, schwierig. Ist schwierig. Mhm. Ähm, mir fiel nur ein ähm, krieger bithoff ein, den ich aus der Serie Vikings äh, kenne. Denn da hm. gibt es äh, Bildhoff Heamund. Ähm, ich, ich vermute mal, der wird so ausgesprochen. Und äh, ja, den könnte man fast schon auch so ein bisschen als Paladin nochmal interpretieren, aber das ist halt so ein richtiger, so ein richtiger Diener seines Gottes, richtiger Diener des Gottes, ähm, der kämpft gegen die, äh, gegen die heidnischen Wikinger mit voller Überzeugung und Inbrunst, ja, und absolut fromm, allerdings ist er auch ein kleiner Schlingel, ja, und Vernacht äh, hier Schlingelt. und da, Vernacht hier, hier und da die Ladies, ja und äh, oh. wird auch später ja ich will jetzt nicht spoilern ja also jedenfalls ist das so wenn man wenn man sich mal angucken möchte wie so ein total übertriebener frommer Kriegspriester agiert dann schaut man mal ich glaube in der vierten Staffel von Vikings taucht er auf dann schaut man sich mal mhm. Vikings an und äh, sieht da so ein paar Beispiele für einen äußerst anstrengenden äh, Charakter denn ich würde ihn als rechtschaffen neutral klassifizieren und mhm. äh, aber mit einigen listigen listigen Eigenschaften. Ja? So. Also gerade da auch ein Beispiel dafür, dass man eben so eine Gesinnung nicht einfach so auf jemanden draufpappen kann, sondern da haben wir sehr viele Aspekte in dieser, in dieser Figur drin. Ja, mit hat, mir, hat mir sehr gut gefallen als Figur. Also äh, hat natürlich auch einen historischen Hintergrund, aber äh, wie Vikings halt so ist, pervertiert das natürlich immer sehr stark den historischen Hintergrund. Den habe ich jetzt mal außen vor gelassen. So, das ist wirklich eine Figur aus Film und Fernsehen. Hast du noch was?
1: Ja, ähm, ja. den Gegenspieler bei, von Alucard bei Helsing, nämlich Pater Anderson. Ähm, okay. Da kann man auch schön religiös. Hel Helsing, die Anime-Serie. Ja, ja, klar, habe ich, eh, ja, hab ich nicht äh, gesehen.
0: Die war damals äh, auf MTV und
1: so. Und äh, mhm. ja, okay. Ja? Und ähm, da kann man halt schön äh, unter anderem auch so religiösen Fanatismus ableiten, weil der wirklich so ein erzkonservativer Katholik ist, der Typ. ja Und bei Helsing verschwimmen ja generell so die Grenzen zwischen Gut und Böse. Wer ist hier der Gute? Wer ist hier der Böse? Oder sind sie alle böse? Oder wie auch immer. ja Das mhm. kann man gar nicht so gut nachempfinden. Und der Priester in seinem Glauben ist natürlich überzeugt davon, dass er das Richtige tut. Ähm, aber man kann sich halt die ganze Zeit die Frage stellen, tut er das wirklich? ja ähm, Also so für so einen man kann das, glaube ich, bei D, D ganz gut übertragen auf einen bösen Priester, der aber gar nicht, der sich selbst gar nicht als böser sieht. Ja, so ein, so ein Talos-Priester vielleicht, ja. Ein Talos ist halt der Sturmgott und der wird, es gilt halt als neutral böse, glaube ich. Aber der Priester sagt halt, nö, wieso? Das ist halt alles Natur, ja. Das ist halt normal, ja. ja, ja ich eben. bin, ich bin gar nicht böse. Ja, und wenn so du was Ambali, anderes ne? sagst, das hau ich dir den Blitz auf den Kopf. Ja, so ja. wie ein Priester der
0: Ambali, <lacht> ja. Also, also, also was soll man machen, ne? Das Mehrfach schluckt euch halt, ne? Ne? Ja, Arschlöcher, so.
1: Ja. Ja, ganz, ganz, recht, ja. Ne, so. Die Ungläubigen. Ähm,
0: ja. Das mehr verschluckt hat die ähm, Ungläubigen.
1: So. Man, man kann übrigens, glaube ich, auch generell mal sagen, diese Art, diese Idee von Priestern, die quasi göttliche Macht direkt in so eine Art Zaubermacht macht. Konvertieren und kanalisieren. Äh, das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz plakative Ableitung von der Grundidee, dass ein Priester quasi das göttliche Sprachrohr ist. Ne? Ja. So, ähm, oder so ein also, Wunderheiler. Das ist ne? natürlich, also so, so ein,
0: so ein ja. klassischer Wunderheiler, der in so einem Zelt irgendwelche Leute berührt, die dann wieder gehen können und so. Ja, weil sie halt berührt sind von den Engeln oder irgendwie sonst was. Das ist ja auch sowas, ja. Also, ja, Jesus, das ist, also ja? Es geht,
1: Jesus ist auch. Ich, so ein, ich,
0: D D ja, Um mal wieder hier ein bisschen blasphemisch zu sein in dieser Folge. Ja.
1: Jesus hat schön Wasser in Wein verwandelt, genau, ja. Und ja. auch. Ja, also Jesus, ja genau, aber das, witzigerweise musste ich da im Vor äh, in, in der Vorbereitung auch dran denken, an Jesus. Und auch gar nicht so, das ist auch gar nicht. Ich, ich denke immer an Jesus den ganzen Tag. Ja, ja, ich habe ja. nichts anderes äh, im Hinterkopf. Ähm, ja, was man natürlich auch gut nehmen kann, generell jetzt nicht als Einzelperson vielleicht so stark, aber äh, wenn man so einen richtig fanatischen Kleriker spielen möchte, kann man sich natürlich gut am, am Warhammer-Universum orientieren. Ne? Diese irren Space Marines, diese also da gibt es ja auch so, Psycho, so psychopathische Priester, die dann den, den Willen des Imperators verkünden und sowas. Ja?
0: Das stimmt, die Inquisitoren ja, der, äh, und so, das ist natürlich auch sehr schön. Also schön ist das alles überhaupt nicht, aber äh, ja, da gibt es einige Romane im Warhammer-Universum, in dem halt dieser Fanatismus äh, sehr, sehr krass nochmal dargestellt wird. Also wenn man fanatische Sachen lesen möchte, da gibt es einiges bei warhammer ich kann grundsätzlich verweisen. Ich habe jetzt gar kein kon konkretes Beispiel, aber fast extrem viele Animes, die irgendwie so einen westlichen Rollenspiel-Fokus haben. Da gibt es ja einige. Ja, hat ja auch diese, <lacht> hat ja auch diese, diese. Ähm Absoluten Klischee-Rollenspielhelden. Da gibt es wirklich den Kleriker, der die Macht seines Gottes anruft und so, genauso wie man sich das in D, D vorstellen möchte. Allerdings wirklich total übertrieben klischeehaft, und genau das ist halt auch bei vielen Animes der Fall. Die sind halt sehr klischeehaft. <lacht>
1: Also da ist immer, meiner Meinung nach immer noch das Beste in dieser, wenn man das mag, in diesem Bereich wirklich das klassische Record of Lodos War, mhm. weil das nämlich weitestgehend ohne diesen trashigen Anime-Humor auskommt. Es ja, ja, okay. ist immer noch Anime und hat auch dieses extrem plakative Gut-und-Böse-Schema und so und den Bösen sieht man immer schon an, dass sie böse sind, weil sie immer im schwarzen Umhang erscheinen und so. Ja, ja, ja. klar, das ist ein so Fantasy.
0: fantasy Da muss ich natürlich ja. hinzufügen, ähm, wir sind jetzt gerade, was diese Genre angeht, im Anime-Bereich auch einfach gar nicht mehr so auf der Höhe, ne? Also es kann natürlich auch sein, dass nee, in zwei Jahre total krasse Sachen rausgekommen sind. Das haben wir nicht mehr mitbekommen. Wir, wir sind halt mit Record of Lord of War aufgewachsen, als das dann nachts auf Vox lief. Ja? ja, genau. Und dann hat man dann die ganze Nacht Vox geguckt, weil wo soll man sonst irgendwelche Animes gucken? Das gibt's ja sonst nirgendwo, außer auf RTL 2 ja. Pokémon oder so. Naja, ähm, ja, so, ja, das wären, das, also, da bin ich auch ein bisschen mit meinem Latein am Ende, ja, wobei ein Kleriker <lacht> wäre natürlich nie mit seinem Latein am Ende. <lacht>
1: oh Gott, nee, aber doch, einen, ein, ein, hätte ich halt noch, ja, weil, was man noch. gut okay, nehmen kann, ja. das was man auch immer vielleicht ganz gut nehmen kann, das sind diese aus Horrorfilmen, insbesondere der Exorzist wenn ein, ein ja. Priester gerufen wird mhm. ne, um, um irgendwas Böses auszutreiben Ja, da kann man auch eine ganz gute Schablone draus machen, glaube ich
0: Ja, das stimmt schon, man kann sich das ruhig mal angucken und dann so ein bisschen eine, eine Variante davon verwenden, wenn man das die göttliche Intervention gegen Untote macht ja? also Untote vertreiben göttliche Intervention das wäre ja müde jedes Zeug.
1: Ja, ja, schon. Nee, klar. Also, ja, ja, ja.
0: Ja, da kann man sich ruhig mal so ein, so ein äh, fanatisches Gebet an, aneignen. Ja? Ich glaube, das wäre gar nicht mal schlecht.
1: Ja, äh, generell, äh, warte, eine Kleinigkeit würde ich noch, generell für den Kleriker, glaube ich, bietet sich auch so rollenspielerisch an, dass man sich da eine Figur, eine Figur macht, die auch so die Ritu die Rituale vollführt. Also schon so täglich, die auch eher ein bisschen diszipliniert ist, glaube ich. Ähm, die, äh, ähm, die immer so kleine Gebete auch auf den Lippen hat bei, für bestimmte Situationen. Ja, da kann man sich, glaube ich, ganz gut so kleine Sprüche zurechtlegen, die man sagt, wenn, wenn, wenn bestimmte Dinge eintreffen. Ja. Ähm, ja, Und natürlich Kleriker. Ich finde gerade der Kleriker sollte nicht nur als eine Art Schablone dienen, um jetzt irgendwie zaubern zu können, sondern der Kleriker, das ist eine Klasse, glaube ich, die sollte rollenspielerisch schon gelebt werden. Da ähm, äh, Das wird sonst sehr unglaubwürdig, wenn du den Kleriker hast, der niemals ein Stoßgebet an seinen Gott entrichtet oder ja, so. Ja. Also das
0: ist, äh, das muss schon halt einer sein, der, also es sei denn, es ist jetzt halt so ein Kleriker der Leira, ja? der der halt seine, ähm, der, der, der sein Gebet quasi im Geheimen macht. Ja, Das ist natürlich dann schon Wobei da äh, in meinem Fall natürlich äh, ist dieser Kleriker der Leira ja halt eben so ein, ne? Äh, bietet ja sein doppeltes Spiel. Ja? Und dann würde er halt dauernd irgendwie angeblich zu Timora beten, obwohl er es eigentlich Leira meint. So. Leira <lacht> weiß aber Bescheid und so. Das ist natürlich immer, äh, äh, immer, das bietet natürlich Möglichkeiten. Aber grundsätzlich stimmt das schon. Das ist eine Klasse, die schreit die danach, dass man ein wenig fanatisch ist. Ja? Dass man immer seinem Pfad den, den, sein, den, den Gott ihm auferlegt hat irgendwie folgt, Ja, dass man nicht, dass man vor allem auch äh, sich so ein gewisses Credo zurechtlegt und dem auch folgt. Also man würde da, ja. man ist ein bisschen prinzipientreuer. Also ich glaube, so ähm, ja. das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was für eine Gottheit man folgt. Also wenn man so einen total chaotischen bösen Gott folgt, dann wird man wahrscheinlich auch einen chaotisch bösen Pfad folgen, aber auch dem würde man mit einem gewissen Credo befolgen, ja, dass man immer diesen Pfad hm. irgendwie einhält. Ja, so. Ja. Ich habe jetzt schon sehr oft so, ja, so ja. gesagt, ich glaube, wir können langsam Richtung Ende streiten oder haben wir noch einen einen Punkt? Nee. Nö, ich glaube, bei lang. mir ist
1: alles abgehakt genau. auf der Liste. Ich habe auch alle berühmten Kleriker, die mir so eingefallen sind. Wenn euch noch berühmte Kleriker einfallen, ihr wisst ja, Kommentarfunktion. Genau, ja. vielleicht hat Dave ja. ja wieder irgendwas
0: total Relevantes vergessen, wie Faust letztes Mal.
1: Äh, Ach, ja. Ja ja, 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 ja. Oder wie wir in der ersten, in der Barbaren-Folge wirklich mit keinem Wort die Wikinger erwähnt haben. Ja, ja So, ja. das war... Den das müssen wir uns geben, ja, oder auch nicht. Ja. Aber sowas von, ja. ja.
0: Also, ähm, ja. wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback zu dieser Folge. Hab, haben wir Sachen falsch gesagt? Haben wir Zauber falsch wiedergegeben? Dann behaltet das für euch. Das ist doch gar nicht so wichtig. Hier geht es ja um Spaß und Freude. <lacht> ne? Nein, aber äh, gerne bitte Kritik auch zur, äh, zu allem, was euch einfällt. Ja, jedes Feedback ist willkommen. Ähm, nächstes Mal werden wir über, äh, ja, werden wir tatsächlich nochmal zu den Göttern zurückkehren. Jetzt denken einige, oh nein. Nee, aber wir werden mal auf einer kompletten Meta-Ebene die Götterwelt analysieren. Was wir
1: damit meinen, das äh, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Da bin ich ja, mir sehr gespannt. Spätestens ja. Spätestens im Folgentitel dann, ja. Ja, wobei, ja,
0: spätestens im Folgentitel. Ähm, denn da haben, dann sind uns ein paar Sachen aufgefallen, die doch eher ja nicht so gut sind. Und da wollen wir doch mal ein bisschen drüber sprechen, was uns da überhaupt nicht gefallen hat. Ja, mhm. das werden wir einfach das nächste Mal, äh, werdet ihr das nächste Mal sehen, ja? wenn es da wieder heißt äh, Kerkermeister-Podcast. Ja. So, ja.
1: Übrigens, ah. ja. Übrigens auch bei Spotify und iTunes und wie immer wäre es super super cool, wenn ihr bei super. iTunes uns die die absolut verdiente 5-Sterne-Wertung geben würdet fünf und äh, ja, 5 ja, fünf von 5. Fünf. Genau, 5 ja. Sterne ja, 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 genau.
0: Also äh, vier ist auch okay, aber fünf wäre super. Und ähm, ja, man kann auch über alles reden. Wenn euch der Podcast jetzt nicht gefallen hat, dann müsst ihr euch da jetzt nicht einloggen ne? und das irgendwie dann noch so einen Stern abgeben oder so. Ja, dann sagt uns das. Dann gucken wir mal, ob wir das verbessern können. Ja, Aber äh, ja, also bewertet uns mal. Das wäre ganz cool. Und ähm, am meisten freuen wir uns aber tatsächlich über Kommentare. Also diskutiert mit uns. Wir sind da, wir reagieren und wir lassen auch gerne Feedback, einfließen in die nächste Folge. Ja, wenn das hatten wir ja schon mal, dass uns da jemand korrigiert hat. Das lassen wir dann auch in die nächste Folge mit einfließen. Also ja, vielen Dank, dass ihr so lange wieder zugehört habt. Wir gehen schon wieder in Richtung Zwei-Stunden-Marke. Mal gucken, wie lange das nach dem Schnitt ist. Und ja, Dave, vielen Dank für deine Zeit. Und, äh, ja, dank, ja, danke auch. Ach, noch eine kleine An Ankündigung. Mal wieder, wie immer. <lacht> äh, ja, die nächste Klassenbesprechung, danach übrigens, wird definitiv der Paladin werden. Das haben wir schon mal klar gemacht. Ohne Abstimmung. Ja. Denn das ist uns einfach total wichtig, dass wir jetzt diesen ganzen Götterkomplex mit dem Paladin noch mal abschließen. Denn äh, ja, das werdet ihr dann sehen, warum das so ist. So, okay, jetzt aber tschüss. Tschüss, Dave.
1: Tschüss und bleibt gesund. Bleibt gesund. Bis bald.